0: Thanks
1: to, thanks to Ela chegou.
0: Cheguei! Êê, gente, Cheguei atrasada. Mil perdões, mil perdões. Olha aqui, gente, vou até pedir já pro, pro Eric que a minha câmera tá cortando meu cabelo. É coisa do, do ao vivo, né, galera? Coisa que acontece aí, ele vai dar uma mexidinha na câmera. Mas ó, deixa eu ver, peraí. E.. Tá conseguindo? <risos> Agora sim. Não sei o que aconteceu, gente. Eu acho que a gente deu um, um pitombo ali na, na câmera. Mas, ó, gente, tô muito feliz por esse programa especial de hoje, porque o nosso programa VacaCast é toda terça e toda quinta, ao vivo, aqui no YouTube, às 8 horas da noite. E hoje, quarta-feira, programa especial Dia do Beijo, com a disse Berenice e com a nossa convidada especial, que já vou falar, né? Mas, antes de tudo, quero agradecer ao Brogson pela nossa parceria incrível. Todos os nossos convidados e nossa equipe são testada para Covid a cada programa, né? Então, todos aqui já foram testados. Estão negativados. E eu queria falar para vocês que começou a campanha de vacinação contra a gripe. Toda a nossa equipe já está vacinada, tá? E tem QR Code na tela para você agendar sua vacina, não é isso, Renato? Isso,
2: o QR Code já tá é, Disponível aí na tela E a gente, é, é sempre bom lembrar que a Organização Mundial Da Saúde recomenda que todas as pessoas A partir de seis meses de idade Se vacinem contra a gripe, independente De algum tipo de comorbidade Comorbidade Comorbidade
0: Comorbidade Ou não, mesmo é, que ela tenha comorbidade Ou não gente, lembra... hoje,
2: hoje foi difícil,
0: hein? <risos> Travou Gente... É que quando a gente entra, assim, no ao vivo, tipo, atrasada, é. a gente fica, né? Com morbidade, viu acelerar. gente? Eu sei falar, tá? Desculpa. <risos> Olha aqui. E eu queria lembrar também que a vacina é, da gripe não protege contra o Covid, nem a do Covid contra a gripe. Então você tem que tomar as duas, beleza? Beleza, Creus. Agora vamos chamar a nossa convidada? Não, vamos chamar o vídeo primeiro. Bota aí, a Eric, que hoje não é o Vini que tá aqui, é o Eric. <risos> Vai. Hoje tem VacaCast especial, meu mozinho Pra comemorar o dia do beijo, vamos receber a Marcela McGowan Nossa fada sensata e sagitariana, agente da liberdade da mulher Linda, médica, ex-BBB e namorada da Luísa Marcela usa toda a sua visibilidade pra ensinar as mulheres que Autoconhecimento leva uma vida muito mais feliz e plena Queremos saber tudo, tjetar bastante e descobrir por que beijar é tão bom O VacaCast tá muito babado e estamos prontos com os nossos batons da Candice Berenice Esperando por você, Vai
2: começar. Bem, Esse é o pique da Hebe
0: Marcela McGowan, Eu fiquei Olá. treinando.
3: É. Todo lugar que eu vou, o povo pergunta antes de começar. Como é que pronuncia? Fala aí, realmente.
0: Gente, eu treinei, eu sabia, mas eu, quando ela chegou aqui, eu... É McGowan é. mesmo, pra eu não falar errado, né? Nem
3: eu sei se é isso mesmo, né? Mas vamos aí, é esse que a gente assumiu dentro da minha família a gente pronuncia assim.
0: Mas eu acho chiquérrimo, né? Tipo, McGoan, é, é uma coisa assim...
3: uma coisa meio
0: rede de restaurante. Meio americanizado, <risos> né? Uma coisa assim, tipo, né? Dona... Dona não é empresária, um negócio assim é. de franquia. Eu
2: acho franquia. tipo... é é é, 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 é <risos> Ih, hoje tá. É, <risos> 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 celebridades inglesas, é. uma coisa... Não é coisa americana. americana é... Não, é uma Pobreira. coisa meio
3: tipo The Oscar Goes to Tio... Marcelo é, tipo... <risos> Mugola.
0: verdade!
3: Podia
2: estar aqui, tipo, até num reality daqueles da Inglaterra, sabe? o povo anda naquelas ruizinhas, assim. É, é muito chique.
0: Olha aqui, primeiro quero te agradecer por você ter vindo. Tô muito feliz. Também, muito feliz. Assisti aqui. muito a sua edição, né? É. Vamos falar sobre isso mais à frente. Então, assim, uma felicidade incrível você estar aqui. Obrigada. Desculpa pelo o trânsito, porque só Jesus pra chegar aqui no recreio, né? Oi, gente, nossa, encarei, viu aí umas horinhas de carro aí, mas deu tudo certo. Gente, 2 horas e 20, né, que você falou? 2 horas e 20 de carro. Só Jesus. Bom, eu já vou começar <risos> botando pé na porta, já. Qual é a importância do beijo num date? Ah, eu acho o beijo uma forma de conexão muito
3: grande, né? Uma troca muito grande. Eu acho que o, de, que o beijo, ele é um preview do que vem ali, sabe? Do ritmo da pessoa, da intensidade da pessoa, né? Do quanto a pessoa tá atenta a você. Eu acho que o beijo já dá essa, essa, esse momentinho ali Sim. de química, né? Assim, já dá um, um, um teaser do que vem a seguir.
0: Que, vocês estão falando alguma coisa? Só pra eu saber ah. que vocês começaram a falar... <risos> Não, porque eu só chamei essa primeira pergunta, a gente não vai falar sobre isso primeiro, não. Porque eu queria falar pra vocês, galera, que já tá rolando a semana do beijo, não é isso, Renato? Exatamente, tá rolando a semana
2: do beijo. Da quem disse,
0: Berenice. E a promoção é o seguinte, você comprando qualquer produto com foco nos lábios, você ganha outro, gente. Isso é muito maravilhoso. E você também tem o nosso cupom VacaCast, que você vai ganhar frete grátis, tá, meu mozinho? E mais um brinde especial. Não é isso, Renato? Tem, ó, tem QR Code na tela pra você poder comprar, né? Os seus batons, os seus produtos, porque não tem só isso, né, meu amor? Tem aqui, ó, a máscara 360, que é a que eu estou hoje. Inclusive, hoje eu fiz uma make bem glow, tá? Sim, tá maravilhoso. É, já, já fiz aqui. Usei gloss, <risos> volumão, o boca, é, vermelho bocão nos olhos, nos lábios. Vou até retocar, porque eu comi
3: pipoca. E eu Evelyn, vim então? de vermelho bocão também. Ah, é, e tá... de, de 360. Gente, isso, esse rímel é maravilhoso. É, maravilhoso. tão lindas
2: demais. É, e o seguinte, é, ah. é bom lembrar, pessoal, que essa promoção tá rolando. Até o dia 15, só 15 ah. de abril, então tem que correr e fazer logo as compras. Que senão vai perder.
0: Então, corre meu mozinho. A tá rolando até dia 15 de abril. Tem QR Code na tela. Aí. Use o nosso cupom VacaCast pra você ganhar o quê? Mais um brinde e também ganhar frete grátis, porque a gente não quer pagar o frete, a gente gosta disso, né? Nossa, a gente <risos> ama. Mas se você tiver alguma loja da Quindice Berenice perto de você, também você pode garantir o seu lá nas lojas da Quindice Berenice. Ó, lembrando que eu estou usando a máscara 360, que é maravilhosa, dá muito volume, muita definição, ela deixa maravilhosa, deixa, tipo, bem alongados os cílios, ó. Nem coloquei, gente, hoje, cílio postiço. Tá maravilhosa. Estou aqui, ó maravilhosa, e com gosto de volumão. Então, garanta já lá os seus produtos, tem QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular e já garante, ó, usa o nosso cupom BAKAKAST. Beleza, mas antes de falar sobre beijo, sobre, né, tem muita dúvida aqui, cara. Quando eu falei que tu ia vir aqui, o povo quer saber tudo. Tem beijo, mas tem outras coisas também que nós vamos perguntar, né, Renato? Que a gente gosta dessas coisas. Mas eu quero saber quem era a Marcela lá na infância, o que, que você fazia aqui, se você era moleca, se você era mais quietinha... Eu, eu, eu fui uma cidadezinha, eu
3: nasci numa cidadezinha do interior, né? Então, você é meio molequinha já, né? Nesse rolê. Porque a gente vivia muito na rua, brincava muito na rua. Mas eu era um mix de coisas. Eu era meio nerdzinha e meio moleca ao mesmo tempo. Eu brinquei muito, eu curti muito. Mas eu era nerdzinha também. Assim, eu gostava bastante de estudar. Eu era meio na minha. Ficava naquele mundo fantástico de, de desenhar coisas e escrever coisas. Então, eu, era um mix ali de, de, de personalidades. Até hoje, então, tem várias até Marcelas hoje. Desde lá, minha mãe não fez o diagnóstico lá Então ferrou, agora até adulta São várias Marcelas, mas eu acho
0: que eu fui bem mole. Eu me diverti bastante, assim,
3: fui bem molequinha
0: E tua família é, tipo assim, é bem dividida? Ou elas eram super unidas? Porque tem família mais dividida, mais unida Como Sim. que era tua família? Cara,
3: eu sou, pai de, de, eu sou filha de pais separados, então é, tinha uma divisão ali, né? Eu tinha dois mundos, a, a família da minha mãe com o meu padrasto, minha mãe casou de novo, então eu tinha a família ali deles e tinha o núcleo do meu pai também.
0: E Mas aí, todo eu mundo tava bem, mundo... assim. Ah, ok, assim
3: okay, adorei.
0: <risos> É, né, gente, a gente se respeita Entendeu?
3: Não, acho que meus pais, né, por serem separados Não se davam muito bem, assim Mas em fam família em geral não tinha problema Tipo, os filhos do meu pai, iam um em casa uhum. e tava, Tudo bem, a convência era legal assim. Então era uma grande galera, assim eu, eu, quando, eu tenho sete irmãos, né, no total Seis meu irmãos, pai. comigo são sete Então quando eu vou explicar pro povo Essa grande família
0: <risos> Tem todo esse contexto A gente era, era unido, mas eu tinha núcleos diferentes ali Que eu circulava também. Gente, como que é ter sete irmãos? Porque, é. tipo assim, não rola, eu acho que é a mesma coisa com a amizade. Você acaba tendo mais afinidade com um do que sim. com o outro, né? É, eu cresci dentro de casa mais com
3: alguns, né, que moravam comigo. Por exemplo, os filhos do meu pai, ele tem mais três filhos, né, depois que eles divorciaram. Eu convivia, mais mais férias. Então, meu vínculo é um pouco diferente dos meus irmãos que eu cresci grudada ali, né? Então, sim, eu tenho mais afinidade com alguns do que com outros. Mas é bom, é legal. É um universo... Você vai vivendo várias coisas diferentes, né? Foi muito legal, porque eu tinha várias fases Em que tinha nenê em casa né? Porque eles foram tendo filhos
0: então fui vivendo
3: várias fases Minha irmã já crescendo Indo pra balada E ao mesmo tempo nenezinho em casa Então eu tinha
0: vários mundos Eu não tenho como falar isso, né, amiga Eu só tenho uma irmã né? então, Só tenho assim, uma irmã? E já dava muito trabalho Ter uma irmã Falar, ah, quero outro irmão não Eu já dá muito trabalho uma irmã só Porque a gente brigava eu... demais Então, eu acho que um monte de
3: irmão Dá um pouco É também esse senso mais de divisão das coisas Tudo mais bagunçado Você não compete tanto, sabe? Gosto que você tendo um irmão só Sim. Assim. Meio que ninguém recebe atenção então o segredo é ter bastante filho, gente, que não briga. Eu acho. O povo acha que
0: vai ter um pra melhorar, é melhor ter logo sete, entendeu? Que não vai brigar, não vai ter competição. É isso. E vem cá, essa, pa essa paixão pela medicina, tipo, você já tinha ou sei lá, não, pequena você nunca imaginou que você fosse... Eu falava, por isso que eu falo que eu, que eu era meio nerdzinha, assim, porque eu falava, eu assistia
3: aquele... Lembra do plantão médico? Lembro. Ah, eu assistia plantão médico e falava pra minha mãe que eu queria ser médica bem pequenininha. Não sei de onde eu tirei isso, não sei. E aí fui crescendo, eu, eu fui também um pouco dividida. Minha mãe é muito das artes. Minha mãe é dona de uma escola, foi dona de uma escola de música a vida toda. Então eu fiz jazz, balé, sapateado, é, piano, tudo que tinha na escola dela. Então eu cresci meio dividida, sabe? Será que eu quero ir para um lado de arte, de moda, de comunicação, ou eu quero mesmo medicina, né? No fim das contas, eu acho que a gente cresce tanto achando que... valorizando, né, algumas profissões mais que eu, as outras. Eu acho que isso me pegou em algum momento, sabe? Foi tipo, ah, não, isso aqui parece mais certo, né, parece mais seguro fazer medicina. Com certeza. E eu acabei fazendo, muito doido, né, que a vida deu toda essa volta pra voltar pra, pra comunicação depois de muitos anos, mas foi... eu cresci dividida nesse mundo, assim. Eu gostava muito de medicina, mas eu também amava outras coisas, sempre fui muito expansiva, sempre gostei de apresentar, sabe? Até da coral da
0: igreja eu era. Gente, muito louco isso, né? Que você seguiu, fez medicina, uma coisa que você ama, que hoje... Você... Acabou que você usou, você usa sim, a medicina sim. diariamente na internet, né? Sim. É, não, não tem como fugir disso. Com certeza foi um... Me deu autoridade, né? Um respaldo pra fazer meu
3: conteúdo hoje, pra trabalhar dentro da minha área gigantesco, assim. Eu não segui a linha tradicional da medicina que é esperado mais, né? Que é o consultório e tal. Mas hoje eu, eu acho que eu consigo passar minha mensagem até pra mais gente do que ali no 1 a 1 que eu tava no consultório. Mas antes do bebê você tava
0: atendendo, normal, né? Atendendo, não não. Normal. Não te sobre isso também, de né? Pedindo emissão
3: de três hospitais na loucura, Meu sem pai. saber se eu ia ou não
0: pro bebê. Sério? Como assim, gente? É, é incerto, né? Eles não dão certeza se você vai. E aí eu tinha... Não, não sei não. não. Não me
2: bota
3: nessa história. Não
0: sei de nada, né, Renata? É... Não não posso falar disso.
2: Não sabemos.
0: <risos> tipo
3: isso, assim, ó, você não fica sabendo com certeza. Então, você... Ah, não sei, entrando no cam como camarote, acho que é outro rolê, né? Na minha, como eu entrei como Ai, pipoca. Ah, verdade, você entrou como pipoca. Então, era tipo... Um, um ponto de interrogação, né? Na minha cabeça. E aí eu tinha vários plantões marcados. Falei, gente, eu não posso? Como é que eu... Esse, ninguém vai nesse plantão. você é presa depois. Assim, não você. Tem, não tem ninguém pra me cobrir. Então eu tive que pedir demissão tem nos, isso? nos hospitais. É, você tem uma responsabilidade ali, né? Sobre aquele plantão.
0: Presa não, mas assim... Não, tô falando porque na, no exército, por exemplo, se você, né, de faltar, por exemplo, se você não tem isso, se desertar, você vai preso. Não sei, de repente tem algum juramento que médicos você eu não for... Eu acho que preso
3: não, mas você pode ter consequências do CRM sim. Né? abandonando de plantão é uma questão bem séria, assim, dentro do CRM. Então tu
0: já abandonou antes aquelas não. de pedir demissão. Aí eu falei, não, eu vou pedir demissão <risos>
3: porque eu não vou, né? Aí eu menti pra todo mundo que eu ia fazer um curso fora do país. Falei, não, vou fazer um curso de sexualidade fora do país. Caraca. Falei, vou mentir essa, porque se der, é tudo errado. Aí eu volto e falo, gente, meu curso deu errado, devolve meu emprego.
0: <risos> ah, pessoal de boa, né? Esperta, né, Renato? Devolve meus plantões, por Esperta.
2: favor. Nossa, já tava ali na manhã, né? Já tava na manhã. Ah, ó. Não vou falar, né? nem que sim, nem que não. Vou não talvez aqui, sim. vou mandar um caô e se derra. Se der colar, errado,
0: colou. se colar,
3: colou, <risos> exato.
0: E vem cá, me conta, você, foi, você foi, ficou junto, né? Você teve um relacionamento, você separou. E tipo, você ficou junto 11 anos e só 2 anos casado? Fiquei 12 anos. Como você junto. explica isso, gente? Que você ficou... Casou praticamente, gente.
3: É, a gente, na verdade, a gente começou muito novo, né? Eu tinha, acho que uns 17 e ele tinha 18. A gente era bem bebê, assim. E do interior era diferente, meu. Eu não, nunca murei junto com ele, só depois de casar mesmo, sabe? Foi bem aquela coisinha de, tipo, tirar da casa dos pais. Eu, eu vivi isso, casar, eu vivi isso. sabe? <risos> Então, a gente namorou muitos anos, é, 10 anos, até rolar o pedido aí de casamento. E aí, ah, foi muitas vindas e vindas também, não foi? Tipo, eu falo assim, não são 10, não são 12 anos de dias úteis, são 12 anos de dias corridos. <risos> <risos> teve aí um, um, um tá no igual. meio do caminho aí, teve uns términos, eu vivi outras coisas, ele também. Mas a gente ficou aí nesse relacionamento grande. E acho que quando a gente casou, já foi mais tipo assim, essa... É, é o que tem que fazer, sabe? A próxima etapa é casar, vou
0: fazer o que aqui? A gente tá 10 anos junto, então vamos casar. Foi meio, tu acha que foi meio automático, assim? Ah, vou pedir, né, gente? Tô com ela 10 ah. anos já, 12, vou casar. Não, então... nossa, na época eu tava surtada <risos> pra ele me pedir
3: também, porque, tipo, eu já tava, gente, qual é o meu problema? Que nem né, faz 10 anos. E aí, nada desse homem querer casar, né? é possível que ele não <risos> tenha certeza ainda se sou eu, né? Então, foi, foi automático. Eu acho que era o esperado da próxima etapa, tipo, ah, é a próxima etapa da nossa vida, não tem o que fazer. Agora a gente tem que casar, ou a gente vai largar ou vai casar. E eu acho que também foi um pouquinho pra gente um, uma esperança de que casar resolveria todos os problemas que a gente tinha, sabe? Assim, tinha aquela coisa meio, ah, não, é mas quando morar junto,
0: ou quando tiver a nossa família, é uma ilusão que a gente vai, né? Isso é coisa de mulher, cara. Homem não tem esse pensamento, eu acho. É. Tem esse pensamento,
4: Eric? Eu tenho, confesso pra você que eu tenho. Tu
0: tem esse pensamento, Eric? Eu
4: tenho, porque assim, é, dificulta muito né a gente morar com nossos pais.
0: Então você acha que, você pensa assim, ah, de repente quando a gente casar pode melhorar.
4: Eu penso. É porque, porque tu nunca tá casou. Isso é, 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 é óbvio, mas assim, a, a gente tem o nosso espaço, a nossa família é totalmente diferente.
3: Não, eu acho que tem algumas coisas que melhoram sim. Por exemplo, essa coisa da convivência, do, ter, do, do compartilhar um espaço. Apesar de ser difícil, né? Às vezes morando com os pais é mais difícil ainda, porque você não tem tanto, Depende da família, você não tem tanta intimidade. Mas assim, questões do relacionamento não melhoram casando, né? A gente só piora.
2: Não, é, não, era exatamente o que eu ia falar, gente. Se você já não se dá bem com a pessoa antes... Não, só piora. Se vai casar é. vai piorar muito, gente. Porque, é muito, você, porque antes você fala assim, você está namorando... Por a Marcela tá no caso dela, que ela falou que ah, eu, eu não morava junto, ele ia para casa dele eu vinha para a minha. Aí chegou lá, tava com raiva do cara? Óbvio, Tchau, abenço. Aí dava uma pausa, como era dia corrida, né? Parava ali naquele dia, ficava uma semana sem ver e voltava. Tirava Quando você mora testada. junto, você é obrigado a ficar na mesma casa. Você é. tem que olhar pra cara daquela pessoa. Entendeu? Não, mas isso,
0: eu falo que isso é um pouco coisa de mulher, porque a mulher, por exemplo, às vezes o, o cara tá aprontando, né? Sim. E aí ela fica assim, ai não, ele vai mudar. Ai, não, eu acho que quando a gente casar, ele vai tomar gosto pelo nosso relacionamento. E, gente, não se ele não tá te respeitando, não tá, né? Tipo, se jogando nesse relacionamento, mostrando interesse no namoro, no noivado, seja lá o que for... Não vai ser no casamento, porque no casamento aí mesmo que ele vai se sentir mais preso e tem a, toda a história da convivência, rotina, né? Sei lá.
3: Não, gente, casamento é um negócio que você, me, me,
0: você mete boleto pra começar no meio do amor, entendeu? Te
3: Nossa. amo, então vamos aqui assinar um, <risos> um termo jurídico, meter religião, boletos, <risos> sabe? Cachorro e é uma casa pra administrar e vamos ver se isso melhora. Realmente, assim, casamento é complicado, é pra você pensar bem, né? Nosso caso era uma questão, nem era assim, de, de aprontar, era uma questão de personalidades muito diferentes. Isso já era visível, morando separada. E junto
0: ficou tipo... Nossa, o que a gente tá não, fazendo eu, aqui, sabe? Eu acredito. Eu acredito. Porque, cara, eu vou te falar. Quando eu casei, eu, eu achei que não ia durar um, um mês. Porque, tipo assim, a gente também tava namorando muito tempo. Não muito tempo, não. Três anos. Mas quando a gente... É, casou de fato cara a gente brigava muito era por tudo Sim. tipo eu, ele, ele capricorniano eu hum, sagitariana nossa. eu ei tá tudo bem bagunça <risos> adoro uma bagunça e ele tudo certinho eu nunca esqueço o dia que eu cheguei na casa dele a primeira vez que eu fui usar o banheiro né da, da casa da mãe dele e aí quando eu saí do banheiro ele foi lá e ajeitou o tapete eu falei meu deus eu vou sofrer com esse homem né Imagina, eu vou sair do banheiro ele vai saindo, varrendo tudo que eu faço. Ajeitando <risos> o seu caminho. É difícil, né?
3: É, convivência é difícil. É difícil. Eu acho que você tem que ter muito, muito espaço de diálogo, maturidade, né? Tipo, hoje eu moro com a Lu e é outra vida, assim. Porque por mais que a gente tenha as nossas diferenças, a gente tem muita maturidade. Então vai conversando, vai ajustando, sabe?
0: Vai... Com certeza. Vai se encaixando. Então... É outro rolê. E o que, que você acha que essa experiência mudou em você, assim, na Marcela? De ter sido casada? Sim, de tudo. Ah. De vida, de como pessoa.
3: Eu acho que foi um grande amadurecimento. Eu tinha que viver, sabe? Eu não sou essa pessoa muito que olha pra trás e ai, nossa, que saco. Não, tipo assim, tudo que eu vivi era aquilo ali. Naquele momento fazia muito sentido pra mim, assim. Foi um grande, uma grande aprendizado... É, de limites, sabe? De me ver dentro de um relacionamento De ver quem eu era como mulher O que eu queria, o que eu não queria Até assim, eu acho que dentro daquele relacionamento que eu tive Eu cumpri todas as expectativas sociais Que tinham para uma mulher Sabe assim? Então, tipo... Dá, dá um exemplo. Ah, era, era príncipe e princesa da cidade, <risos> sabe? Assim, os dois. Tipo, todo mundo achava a coisa mais linda do mundo. Eu casei do jeito, sabe? Tudo bonitinho, tudo certinho. Todas as expectativas sociais, o papel que uma mulher deveria desempenhar tava ali, sabe? Uhum. Ah, o é um relacionamento assim, com o cara assado. Dadadadá, tudo que o povo vislumbra, o casamento foi lindo, não sei o quê. Então, tudo que era assim, eu vivi. Tipo, saí de casa só pra casar, formei primeiro, sabe? Tudo bonitinho, assim... E aí... E, e eu acho que se eu não tivesse vivido, talvez eu nunca teria tanta consciência de que não precisava, sabe? De nada, disso. de nada disso. Mas foi um aprendizado bom, assim, de, de... Eu acho que eu tinha que cumprir. Pela minha criação, pela minha vida, pela bolha que eu vivia, se eu tivesse rompido antes de viver, talvez em algum momento da vida isso ia me pegar, sabe? Então foi um grande aprendizado nesse sentido, assim. Eu sou super grata, foi o que eu tinha que viver lá, assim, eu fui muito apaixonada também, não vou mentir, né, na época, durante tempo eu fui muito apaixonada, então eu aprendi muita coisa de amor, aprendi muita coisa de mim, de limites, assim, e principalmente pra comparar o que eu não queria, eu acho, assim, sabe, dentro dali. Não, eu odeio ser, tipo, grata, né, com quem já passou na minha vida, mas o que eu não queria, acho que era mais comigo, não era nem com ele, assim, porque... Cara, eu aguentei muita coisa que não precisava, sabe? Vivi muita coisa que não, não fazia nenhum sentido pra mim. E aí, isso me deu muita noção de hoje. Tipo assim, não, não precisa viver não nada disso. tantas coisas não assim, Não aceito né? as coisas assim. Mas fez sentido, na época, tá tudo bem. Já me perdoei por passar <risos> por isso, já.
0: Olha aqui... Tu quer fazer pergunta, Renato Eu sei, tu tá me olhando Porque tu quer fazer uma pergunta Bota a cara Nossa. dele aí
2: Nossa meu... ah, Tá ligado já Nossa, a Marcela Até que você acha que eu não vou querer fazer pergunta pra Marcela Não, ele tá me olhando você... Quando ele me olha assim de lado Eu você já sei que ele quer fazer que... pergunta Eu que sou super fã da Marcela A gente <risos> adora você, Marcela Ah, que bom Seu, você Não, eu é preciso
0: falar Que quando você chamou ele no WhatsApp Ele falou Marcela tá me mandando um WhatsApp Vou salvar oh, meu Deus. Vou salvar Vou eu... salvar <risos> Olha, tu não dá confiança não, hein Tu bloqueia isso
2: olha, vamos Sai fazer daqui e um já bloqueia, grupo. né <risos> Vamos fazer um grupo. Marcela, a minha dúvida é, é a seguinte: é, você se formou em medicina e foi, foi o, o caminho normal. Uhum. Você foi, foi, foi obstetra ah, e é ginecologista, foi o normal, consultório, parto. Que já é, eu acho que realmente uma profissão incrível. Sim. Porque, tipo, fazer parto é um desprendimento, né? É, mas aí como é que você começou a, 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 a direcionar a sua carreira para esse lado da sexualidade?
3: Tá. É, quando eu tava fazendo residência é, Eu já comecei a ver na residência Que tinha muita queixa E que ninguém sanava essas dúvidas Então eu era muito doida assim. Eu tava atendendo com os meus chefes lá e aí as mulheres traziam essas dúvidas e eles mudavam de assunto, sabe? Ninguém respondia. E eu não sabia também responder. Aquilo ficava me incomodando. Tipo, caramba, não tem resposta isso aqui, não. Ninguém sabe o que falar pra essa mulher. Não é possível. E aí comecei a ficar incomodada. Comecei a ler algumas coisas, dar uma estudadinha de algumas coisas. aí um dia eu tava numa consulta e falei alguma coisa pra uma mulher sobre isso. Aí meu chefe falou, olha, vem cá. Cara, existe uma área chamada sexualidade. Quase ninguém faz. Você falou muito bem disso. Acho que você devia pensar nesse assunto. Porque você não tem vergonha de falar e em paralelo a isso eu tenho um irmão que é trans né o Enzo e o Enzo estava vivendo todo esse momento também dele e aí isso foi muito marcante na minha família então assim motivou a gente muito a pesquisar a entender sobre o assunto eu vi as demandas dele o quanto ele não tinha muito profissional ainda naquilo e aí foi esse momento de de virar essa chavinha sabe fui fazer sexualidade nossa tipo me apaixonei falei cara é muito isso aqui amo amo isso aqui amo falar disso aqui então bora estudar
2: foi esse Escozinha,
0: foi essa chavinha. Do
1: que
2: sim E a
0: pergunta que o povo ah, tá é. fazendo aí, que ó, tu ó, me cutucou ó. aqui.
2: <risos> Olha, é, aí o pessoal mandou aqui que tem. A prima pediu pra perguntar. A prima, a prima. A prima pediu pra te perguntar o seguinte: A prima. É, pra você, você que, que, tá, que tem experiência com beijo, hein, é melhor beijar homem ou beijar mulher? <risos>
0: A prima, nossa, né? A prima mandou a perguntar. Prima perguntou. A prima aqui da,
2: da, da internauta mandou pergunta Da internauta é muito Cara, velho, né?
0: A prima internauta, a gente existe essa palavra ainda, internauta. A nossa internauta mandou um e-mail. sabe o que é internauta, né?
3: É assim na minha experiência pessoal se eu for colocar na balança eu vou dizer mulher mas eu acho que é muito geral já beijei mulher que beijava, que não beijava tão legal já beijei cara que não beijava tão legal já beijei os dois que beijavam muito bem assim então, eu, acho... É, eu acho eu que acho é que é sobre isso de pessoa assim. eu não acho que é muito muito de gênero não assim eu acho eu... que no sexo pesa mais essa essa coisa do que no beijo assim eu acho que no sexo pesa um pouco mais a diferença para mim pelo menos sim Respondido?
2: Prima? Não, agora eu quero saber do, do resto, né? Agora ela, ela ah, começou, você quer saber do sexo agora? Agora, começou agora fiquei interessado. Então, né? por favor. E agora não sexo? é nem a prima,
3: Aí, sou eu. O do sexo não é nenhuma opinião pessoal, né? É os estudos mostram isso, né? Que as mulheres héteros são as mulheres que menos chegam ao orgasmo. Tipo, tem um estudo grande que, que fala de um orga, gap do orgasmo, fala, eles falam, né? Que é tipo, os homens héteros Hum, é... Chega ao orgasmo 95% das relações deles, tipo, todas as vezes 95%. As mulheres, 65%. Nossa. As Quando você vai para as mulheres lésbicas, vai para 86%. Então, tipo, de 65% para 86%. Então, tá, já temos uma resposta aí médica <risos> médica sobre o
2: assunto. Renato tá lá já assim: ó, um já teve um ganho,
0: já teve um super
2: eu ganho. Eu tenho aí. um adendo,
0: eu tenho um adendo. Mulheres héteros que não chegam ao orgasmo é porque não fez terapia tântrica.
3: Nossa, e é tudo, né?
0: Eu amo terapia tântrica. Então, né? Tivemos aqui uma terapeuta tântrica. Não posso dar muito detalhe sobre isso, mas em breve falarei sobre isso de novo. Que mas legal.
3: enfim. E, e aí, eu acho que assim, eu acho que não é uma questão tipo, ai, nossa, a questão é que o sexo hétero é pensado numa coisa só que é a penetração. Né? Então, tipo assim, o foco é aquele ali As outras coisas quase não tem foco Então, lógico, varia de pessoa pra pessoa Tem gente que já se ligou disso e já mudou A maneira como, como faz sexo, né Mas tem muita gente ainda presa nesse script E as mulheres, a penetração não é um recurso Tão incrível no sentido de orgasmo Pode ser de prazer, pode ser de conexão Pode ser de, enfim, fantasia, de tudo Mas tipo, ah, orgasmo com penetração Não é, é muito difícil Menos de 25% das mulheres tem Então, sim, nesse sentido, eu acho que as mulheres Saem ganhando porque a falta de referência e de script, sabe? Ah, eu, já não, eu não sei o que vai acontecer. Então, tem que construir esse sexo do nada faz com que explore mais coisas, explore outras práticas, entende um pouco mais do corpo uma da outra. Então, assim, gente, é uma coisa que dá pra correr atrás. <risos> não é
0: nada que precisa desesperar, assim, nossa, não sei o que fazer. É só correr atrás e entender o sexo pra mais do que penetração. Não, mas isso que você falou faz todo sentido, porque quando a Fernanda Porto veio aqui, né, que ela é terapeuta tântrica, é... eu conversei muito com ela, mas, assim, eu acho que as pessoas ficaram vendo aquilo muito superficial que ela tava explicando. Depois que eu parei pra conversar com ela no off meio é, é muito autoconhecimento Por isso que a mulher precisa se conhecer. Tem mulheres que têm preconceito com a masturbação, sim, né? Mas por uma questão talvez da da, da criação dela, né? Aquelas Aqueles tabus que veio da família, né? Aquele de não se tocar, de ser pecado, tal, não sei o quê. Então, Sim. primeiro de tudo, às vezes ela não se conhece, né? Ela não tem... É aquela coisa muito rápida, às vezes, porque... Ou tem um filho aí, tipo, né? Eu tô falando do sexo hétero, né? Uhum. Então, assim, é... realmente é uma coisa... Elas acabam focando, eu acho, né? A maioria acaba focando ali no, no prazer do parceiro e esquece delas, né? É. E, tipo assim, eu participei de um encontro de casais. Olha que coisa chique. Encontro de casais. Cara, <risos> mesmo... Com, eu tava com dois anos de casada, e o pastor da igreja na época falou assim, é, eu achei incrível o pastor falar isso, porque ele falou que, olha só, o marido, você quando você vai ter lá o, né, a, a relação com a sua mulher, fazer amor e tal, tem que fazer preliminar, cara, você não pode chegar já aí, vambora mulher, não sei o que, tipo, e eu achei incrível Sim. ele falar sobre isso, e ao mesmo tempo eu achei engraçado, porque a maioria das mulheres não fazem preliminares, não, não daria o beijo que é o principal. O beijo para mim, gente. É essencial. Começou com um beijo, minha filha, vai vai bom até o final. <risos> eu Ele falo é que é que... nem preliminar. A
3: gente precisa mudar essa cabeça, sabe? Tipo, é sexo, então tipo, preciso ampliar meu meu repertório sexual, assim, para além da penetração o que que tem, sabe? Tem bastante <risos> de coisa. Então assim, vamos ampliar esse repertório sexual, porque para as mulheres o, o prazer é externo, é na vulva, né? No clitóris. Então, assim, a penetração não vai funcionar tanto pro orgasmo. Então, o que, que dá pra fazer pra estimular ali fora? Tem mão, tem boca, tem corpo, tem sei lá... Tem vibrador, tem mil coisas que dá pra você usar. Então, eu acho que é entender o sexo assim, sabe? Existem outras coisas além da penetração... E essas outras coisas são muito prazerosas também. Então, tipo, vamos... E a mulherada também, se conhecer, se permitir. Porque também não adianta nada. Se você não se permite ter prazer, ou se você vai ficar lá recebendo sexo oral é encanadíssima. Achando que tem que acabar, que o cara não tá curtindo. Porque você também não, não se deu permissão pra curtir aquilo ali, né? É várias, ó... Ó, oh, mulher, é, a, função da, é a, <risos> a missão da minha vida, porque é um monte, é um monte de tijolinho aí pra, pra construir uma sexualidade diferente, assim, mas tamo aí, vamos, é bom que a gente já tem consciência, então agora é começar a mudar, assim, sabe? Começar a abrir a cabeça.
0: Babado, né, Renato?
2: É, é, Então é isso quer isso. dizer que a vida da mulher hétero realmente não é fácil. Não é
0: fácil. <risos> vai se conhecer, minha filha, vai buscar lá, eu falei, a Fernanda que veio aqui falou que não, pra ela não existe rapidinho. Não existe, né? Não existe. Ela, eu falei assim, mas, nem, mas às vezes é rapidinho. Né? Ela, não, não existe rapidinho. Você vai é fazer rapidinho, é melhor nem fazer. Ela falou, porque tem que ser direito, você tem que estar entregue. Ela é muito aquela coisa de energia. De troca. De troca, de amor. Ela, não, você tem que se amar, entendeu? Se tocar. Eu fiquei assim... Sabe o que eu acho, de verdade? Eu acho que assim, tem...
3: O sexo, às vezes a gente vai pro sexo por motivos diferentes, né? Às vezes é busca uma super conexão. Às vezes a rapidinha é só um tchiqui né? tchiqui é, Sabe, assim, <risos> é só, tipo, uma expressão do tesão ali. Você sabe que ele não vai gozar. Tá tudo bem também, sabe? Às vezes é uma expressão do momento de tesão ali. O que não pode ser, é, tipo, ah, milhões de rapidinhas porque funcionou pro outro lado, gozou e eu fiquei, tipo... Sem nada, sabe? Assim. Então, Mas eu, eu, eu acho que rapidinhas são válidas. Mas se, se ela estiver dentro do objetivo que você está buscando. Ah, nesse momento o que eu queria era, é ali me esfregar e viver esse momento de tesão louco, mesmo que eu sei que eu não vou gozar agora porque não vai... Sabe, não dá tempo. Não, não, mas eu queria, eu quero assim mesmo. Eu acho válido. O que eu não acho válido é ser sempre isso. Sempre esse raciocínio, né? Tipo, eu não acho que a gente tem que goza, ter orgasmo em todas as relações, mas eu também não acho que nunca ter orgasmo seja uma, uma coisa. Ou não ter orgasmo, na maior parte das vezes, seja válido. Não acho mesmo.
0: Não, com certeza, olha aqui, aproveitando nesse assunto, tipo, não tem nada a ver manda o super aí. aí no final a gente vai ler o super de vocês então vai mandando aí, se tiver alguma pergunta que você quer fazer, sobre o que você quiser na verdade, Marcelo está aqui para responder as suas dúvidas, inclusive tem várias perguntas que a gente estava fazendo aqui, não está nem na pauta, né Renato? que a gente é abusado, antes de a gente continuar esse bate-papo, vamos para o bobagem da vida porque senão depois de catar a gente não liga para a pessoa bota aí, Eric Babado, meu amorzinho, de hoje é da Wanda que, que, Olha o babado, gente A sogra dela pegou ela fazendo sexo na cozinha Que, que babado é esse, gente?
2: É a vida, né?
0: Minha sogra já quase pegou babado também deve ser. Mas não foi na cozinha Não <risos> foi. A Fernanda rindo porque a Fernanda é a prima do meu marido Foi verdade, menina, a gente tava namorando Ela entrou assim, a gente já tipo, sabe aquela coisa assim Ah, tipo, né? finge que nada aconteceu
2: Ninguém percebeu, né? Imagina. Ninguém percebeu,
0: mentira Vai, bota aí, Eric Lá estava eu, meu marido Bem tranquilamente,
3: no ralho rola, na cozinha da casa da minha sogra. Isso mesmo. Todo mundo dormindo, né? A gente resolveu fazer o quê? Namorar lá no fogão, né? Oi oh, ideia brilhante. Do nada, minha sogra chega e acende a luz bem na hora do vamos ver.
0: Vamos ver, né? Porque ela viu.
3: <risos> ela simplesmente
0: não teve reação nenhuma. Soltou uma palavra, apagou a luz e fingiu que era sonâmbula. E saiu andando. Gente... Eu não consigo tirar essa cena da cabeça Apesar de fazer muitos anos Eu olho pra cara da minha sogra e eu lembro dessa
3: cena Isso porque foi uma das vezes Que a gente foi pego em fragrante, né Teve outras cenas Outras pessoas Ela também, né Adolescente, né, essa época de adolescência é fogo Mas essa foi uma das mais engraçadas Que eu já tive nesse constrangimento
0: Gente, você imagina Ele O <risos>
3: Uma das vezes, né? Não, é. Ela gosta de transar perigosamente. Gosta. A gente já sabe, em lugares aí <risos> abertos ao público... <risos>
0: Não, e, gente, ela fingir que é sonâmbula, foi ótimo, né?
3: Foi uma estratégia maravilhosa. Ela preferiu um
0: diagnóstico do que assumir que ela viu ali o filho dela trazendo. Eu também, talvez. Não podia saber. ter falado, né? Gente, era a cara da minha sogra falar assim, gente. Ó, pô, caraca, né? Tem lugar pra. Tudo. No fogão, não, né? Pelo amor de Deus, a gente cozinha aí. <risos> minha cara da minha sogra dá uma zoada. Pelo
2: menos tira as panelas de cima do fogão. <risos>
0: Olha aqui, vamos ligar pra ela ou não vamos? Bota a roleta aí, Eric, pra gente ver se liga ou se não liga. Qual vai ser o nome da roleta hoje? Quero ver. Marcela decide o nome da roleta. Ó, temos sim liga... Que isso, gente? Temos sim liga, 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 <risos> liga, não liga, liga agora e, por favor, liga. Vocês querem que ligue mesmo, né? Não tem, só tem um não liga. Vai! Liga, então vamos ligar para Wanda. Olha, hoje vai ser na hoje emoção foi, Porque
2: eu mandei mensagem para ela mais cedo Mas ela não respondeu e então Vamos ver ser, se ela vai atender vai então ser na emoção. Vamos lá
0: Vamos ver Vanda, né? Estou perdida aqui É, Vanda <risos> só sogra a fingir que a sonâmbula <risos> é ótima Alô? Não diga alô <risos> Diga, quem disse Berenice? Você vai ganhar um gloss <risos> Volumão <risos> Ô, oh, Wanda, minha filha atende esse telefone. Acho que a Wanda, o limite da exposição dela já foi contar a história <risos> Ela não dela. quer gente. falar ao vivo,
2: né? Será?
0: Ela não vai falar.
2: Mas ela mandou a história e mandou o telefone. Ô, oh, né?
0: mas quando vocês mandam babada aqui, galera... Fica de olho. Fica de olho aí que a gente liga, cara.
2: É. Meu <risos> Tô achando que a Wanda não vai atender, hein?
0: A Wanda não vai. Aí, já caiu, né? Não,
2: não, tá, não tá, tá tocando. Tá tocando. Tá tocando.
0: Seu número é 021,
3: porque o seu 011 ela ia achar que é algum sem oferecendo
0: <risos> alguma
2: coisa. Era um telemarketing. Não, Wanda não atendeu. Não atendeu. Ah, oh. Wanda, a roleta te Poxa, ajudou Wanda. hoje. Tá Queria vendo. mais os
0: detalhes aí desse date. Eu amei essa, essa decoração, gente. Tá linda, dia do beijo, é tá? Tá mesmo. Cátia Fonseca, que eu nem esqueci de fazer o jabá, mas no final eu falo. Olha aqui, tu já foi pega assim?
3: Eu, eu, uma vez eu tava com a Luísa, a gente tinha voltado de um show, aí a gente estava muito. Rah, 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 e a gente, ia, na entrada de, <risos> rah, rah, rah. Rah, rah. Aí na entrada da casa dela, tinha uma, tem uma, tinha uma mesa lá na casa que ela tinha em Goiânia. Tinha uma mesa de madeira. A gente já começou ali o rolê. Ei. E aí eu não. Ninguém pegou. Eu apoiei a mão no controle do portão. Aí do nada não. a gente tava ali o portão. Começou a abrir assim pra rua. Foi meio. Foi um desespero, assim, mas acho
0: que ninguém viu o
3: não. não porque... Mas eu não lembro de alguém pegar, não. Não, Não, de já... pe...
0: Não, de pegar, que a gente falei, só minha sogra dessa vez que entrou no quarto, a gente tava namorando uhum. ainda. É época de, de namoro, né? Aí sabe aquela coisa que tu rapidinho já, uhum. tipo. Aí ela, ela, minha sogra, ela é muito safada. Ela, tipo assim, ela fingiu que não viu, mas assim, tipo... Tipo assim, a cara do Diego. Tipo, pô, Diego, fecha a porta, né? Tipo assim, sabe? Tranca, pelo menos. Ela, mas ela é muito de boa. Mas vem cá, falando em Luísa, como que vocês se conheceram? Conta esse babado. Eu conheci
3: a Lu pela Gisele. A Gi ficou amiga da Lu. A Gi cantava essa de saudade no Big Brother a cada três minutos, né? E aí, quando ela saiu, ela foi apresentar uma live com a amiga da Luísa. E elas foram viajar juntas e a Gi me chamou. Falou, ah, amiga, eu vou viajar, a gente vai vai pra, pra uma casa na praia. E aí eu fui com elas conheci lá. Assim, de primeira foi, tipo, friends. Ah, primeiro nada. friends. Primeira friends. amizade uhum. e tal. Bem amizade, na Primeira... as primeiras A gente passou uns quatro dias lá junto, nada, assim. Eu falo, cara, é muito esquisito, porque era um blur na minha cabeça. Eu não enxergava a Luísa <risos> desse jeito, assim. Até naquele momento ali da, da... Que a gente se conheceu primeiro. Quando ela foi embora, no dia que ela foi embora, eu tava vendo os stories dela. Eu falei, gente, por que não atenção nessa sapatão. O que, que tá acontecendo? <risos> <risos> o que tá acontecendo comigo? E ali, dali pra frente, foi só pra trás. <risos> e
0: vem cá, o beijo já combinou de primeira? Meu, no primeiro date?
3: Foi, mulher, foi o beijo que eu sabia que eu tava ferrada. Eu tava muito periguete na fase que eu conheci a lua. Muito, muito, muito mesmo, assim. E ela também. Ela, ela sabe, por isso que eu falo. Porque, assim, tava, tipo, terrível. Terrível. Então, eu tava pegando todo mundo. No dia que eu beijei ela, eu falei, cara, de todo mundo que tá aqui, eu queria beijar, né? Eu falei, de todo mundo que tá aqui, de amiga, ela, eu tenho certeza que vai ser a única que, tipo, zero problema sabe, tipo, eu vou beijar amanhã, hoje vou as duas pedir que nada aconteceu, porque é, é sapato escolado, já sei como é, né ela... <risos> pois a gente começou a beijar a hora que eu dei o primeiro beijo, que eu abri o olho assim, que eu olhei pra cara dela, eu falei meu pai, eu tô ferrada aqui, isso aqui não vai acabar aqui Tô ferrada. Eu senti o, Deus, beijo. o primeiro <risos> beijo. Foi muito foda. Nosso primeiro beijo foi muito intenso, assim. Tanto que a gente nem comemora a data de namoro. A gente comemora do primeiro beijo. Sabe que eu
0: também? Porque foi lá, já. Eu também, mas não, não, não sei. Eu acho que é mais legal o primeiro dia, assim. Eu já vou fazer agora, 14 anos juntos. Falou, oh, meu Deus. <risos> muito, <risos> muito tempo. Muito tempo. E pra você, o que é mais importante no primeiro date, assim? Um olhar 360 <risos> ou um beijo, assim, maravilhoso? Um volumão? <risos> um volumão. Eu acho
3: que... Ai, eu sou muito apegada em olhar. Eu sou muito apegada em olhar. Eu acho que o olhar 360, assim, tipo, sabe? Essa coisa de quando a pessoa te olha no olho, assim, você... Passa até mal, assim. Mas, enfim, beijar. Ai, não sei, os dois é difícil, né? Porque é uma boca boa, assim, sorrisão também, né? Boca afim de beijar ali também. Os dois, mas não, não quero escolher.
0: E vem cá, vocês ficaram... Vocês começaram só a ficar. ou Já de cara, vocês... Ai, não... Bora, vamos namorar foi Cara, tipo assim. a gente
3: ficou e ficou grudado assim, sabe? Ficou e foi falando todo dia, trocando mensagem todo dia Aquela doideira assim Mas a gente ficou ficando umas duas, três semanas, eu acho, não sei E aí a gente nunca, tipo, até, até era pra ter um pedido de namoro Mas não, não, acabou não dando certo Mas tem um momento que a gente teve uma conversa, sabe? Tipo, o que, que é isso? sabe o que que, que tá a gente acontecendo tá aqui é porque <risos> ela já ia para São Paulo me ver, eu eu, eu querendo encontrar ela nos lugares. E aí chegou no momento que tipo, tava muito Nenhuma das duas sabia o que, que era. Estamos exclusiva? Não estamos? Pode beijar outras pessoas? Não pode. O que, que tá acontecendo aqui, né? E a gente teve uma conversa e decidiu. Então acho que meio que foi desde o começo esse namoro. Porque, enfim, dali a gente já sabia que não ia se separar mais. Vocês sentiram, de... né? Demorou umas duas semanas pra gente ter essa, umas duas, três semanas pra gente ter essa conversa, mas tipo, tá, então é isso. Eu ia pedir ali namoro, mas eu acabei estragando o pedido de namoro, brigamos no dia. Foi o ó. <risos> The tu time. é dessa que pede em namoro? Porque essa história não é meio desligada com essas coisas, né? Cara, eu nunca tive de ninguém em namoro na minha vida. Nunca. Nunca, nunca. Mas com ela eu tive vontade. Assim, aí eu preparei, arrumei o quartinho todo bonitinho tal, do hotel que a gente tava. Aí a gente brigou. <risos> Ótimo. Parabéns. Eu fiquei Marcelo. eu bem plena na, na banheira, <risos> cheia de pétalas. <risos> Chorando, bebendo
0: e ela deitada na outra cama do quarto. Puta da vida. Errou! <risos> Vem cá, tomei um susto. Vem cá, por que, que vocês brigaram? Lembra? Nem lembra. Bobeira. Lembro, era muito
3: com... Eu não lembro o que, que foi. Foi bobeira, não era nada grave, não tinha acontecido nada grave. Mas eu acho que era uma, era uma fase, eu tinha muita resistência à Lu também de, de, de tipo estar tá apaixonada. Aí sabe aquela fase de você ficar procurando coisa pra você pular fora? Eu procurava coisas, assim, pra eu falar cara, não é possível que eu tô sentindo isso, não é possível que eu vou me entregar desse jeito pra alguém. Eu tinha muito medo daquilo ali. Então, eu meio que procurava coisas. Eu acho, eu nem sei, foi alguma coisa de celular besteira, assim, que nem era nada no fim das São contas. Um ambiente, tá? É, a gente discutiu, só que aí, na discussão, a, nem a discussão nem foi tão grave por isso, mas aí eu falei uma coisa, eu acho que eu falei uma coisa, assim, eu falei pra ela tipo assim, ah, acho que a gente tem que ir devagar, sabe? Tipo, Acho que a gente tá indo rápido demais, eu nem sei direito quem você é. Uma coisa meio nesse, nessa linha, meio tipo, foda-se, sabe? É foda. Não, e, e é...
0: tinha feito o quarto inteiro, né? Tipo, não dá nem pra entender. E a hipocrisia, <risos> né? A pessoa numa banheira de pétalos, falando que tem que ir
3: devagar, né? Tipo, amada, quem não tá indo devagar é você, né? E aí, nesse momento, aí ela ficou, ela ficou magoada comigo. Porque ela foi tipo assim, que devagar, velho? Eu tô tipo parando minha vida, vindo te visitar. A gente tendo um monte de conversa profunda. aí no... agora você quer me falar que a gente vai devagar. <risos> e aí, aí a coisa foi ficando meio feia, mas já se resolveu no mesmo dia, deu tudo certo. Não,
0: ela poderia ter falado, né, minha filha?
3: né Você fez isso aqui tudo, então pra quê? Exato. Não, é que ela é fofa. Ela, ela podia ter... Porque eu fui muito errada nessa fase. Mas eu não sei se você é assim como Sagittariana. Eu meio que... Eu sou bem de boa, mas quando eu falo as coisas, eu falo umas coisas... Nada a ver.
2: Nada a ver, que eu nem,
0: não, nem
3: Sabemos
2: sinto. disso, né, Renato? Ah, Marcela, você acha? <risos> Nossa, nunca vi.
0: Nunca Cara, vi. eu sou Sagittariana. E, tipo assim, eu também sou muito de boa. Sou super... Hum. Sou de boa.
2: Não, a, a Evelyn é assim. Sou de boa. Tipo, pode estar caindo o mundo na cabeça dela. tá... Uhul! É, a é, Sagittariana, a Evelyn, o viaduto caiu. Ah, que maravilha. Olha o viaduto. Não, também tá assim não, Aí né? do nada, tipo aí, tipo... aí tem uma agulha fora do lugar. O que que esta agulha está fazendo fora do lugar? Eu sou Quem fez? Porra! Renato! O que que esta agulha está fazendo aqui? Ele
0: está falando isso porque ontem a gente brigou por causa de uma bobeira aqui no estúdio.
2: Foi, não foi? Não, não, você brigou sozinho. não você. Eu não briguei com você. <risos>
0: vai te catar, que tu tá afim de implicar comigo
3: mas é o coice do lado da metade de cavalo, né, sagitariano, é metade de cavalo, e é o, é o coice, então é meio que isso, assim, e a Lupa ela aprender isso em mim, demorou um tiquinho, sabe, que eu sou essa pessoa, você sabe como é, eu solto uma frase bem, bem pra magoar mesmo, que não significa nada pra Exatamente. mim, e nos próximos 30 segundos eu quero que a pessoa esqueça
0: e que volte tudo normal, você fala, mas eu te amo, eu falei isso, mas eu te amo, é tipo isso mas né? é,
3: tipo assim, pra mim é irrelevante, sabe foi só um coice, e que eu quero retirar logo em seguida Nossa, e ela legal. é escorpiana, meu amor, um com esse dado nela, é pra ser remoído por meses, né? É isso que eu ia te perguntar qual o signo dela, porque... É escorpião. Nossa, escorpião é, é escorpião, filha. E aí a gente ajustar esse jeitinho aí, meu jeito doce, foi, foi demorar demorou um pouquinho, assim. Foi uma coisa de ela entender que eu que era meio que eu me policio hoje também, né? Tipo assim, não é que eu fico dando super coisa, né, gente? Mas é, é isso, só estaria uma coisa que você fala meio seca coisa, né? Tipo, Sim. é tipo essa frase tipo, ah, acho que a gente tá indo rápido demais. Uhum. Tipo, sabe? Não pelo uhum. amor de Deus Sabe? Mas era mentira, né? Era verdade E aí ela ela levou ela leva mais, ela levava mais pro coração Antes de entender que isso era uma coisa minha assim, Era um repente explosão, né? era um re... é. E aí nesse dia foi isso que aconteceu eu Estraguei meu pedido de namoro
0: <risos> Vem cá E como que você faz pra Quando você vai se arrumar Pra você se sentir mais confiante no primeiro date Cara Eu gosto de
3: ver qual é a personalidade Que eu tô assumindo Qual <risos> a Marcela vai sair né, eu amo o ritual de ter, tipo, um momento meu antes, assim, sabe? De, de sair pro date, de estar tá ali, tipo, me sentindo linda, fazendo tudo que eu gosto de, pra me sentir linda.
0: Então, sei lá, skin tomar banho no escuro. Eu amo tomar banho no escuro com tomar música. Tomar banho no escuro. Sabe Deus se... me livre, uma lacraia sobe no meu pé. <risos> Tios. Não. Tua casa tem lacraia, não? Não. Não, na minha também tem, não. Mas sei lá, né? Vai na minha casa minha mãe tinha. Então tem trauma de infância, entendeu?
3: Não. E, banho no escuro, gente. Cara, eu gosto. Gosto de tomar banho no escuro, escutando música. Eu gosto de ter esse momento meu, assim, sabe? E me preparar. Daí eu fico ali. O look que tem a ver com a persona do dia. A maquiagem que tem a ver com a persona do dia, sabe? O que, que eu quero ressaltar? Eu sou doida por cílios. Então eu fico nesse momento ali de me arrumar pra, pro primeiro date. Eu acho que você tá. Tem que se sentir confortável com você. Mas a gente também quer sempre estar tá expressando o melhor da gente, né? Nos dates que a gente vai. Claro. Então, eu é, é, acho que encontrar isso. Como eu me sinto... Qual é a maneira que eu me expresso mais aqui, assim, sabe? Como, como eu consigo... Me mostrar pra essa pessoa já de cara, assim, sabe? Quem sou eu. Então, eu geralmente vou já com toda a exuberância que eu sou da vida, assim, sabe? Então, vou já com brilhos e maquiagem, <risos> tudo que eu gosto, que é pra pessoa já saber onde ela tá se metendo. <risos> e vem cá, o que não pode faltar? Num date? É, num date. Ai, papo bom, né? Por favor. Não né? acha? Por favor
2: Nossa, é
3: Porque mesmo que não bater a química Pelo menos não. valeu a conversa Pelo menos
2: conversa um papo teve... <risos> valeu, Amizade Pelo menos não. virou amiga é, é, só. Vou amizade, compartilhar uma amizade. coisa com você Tipo, quando tipo, Aí você tá no date Aí deu o um beijo Aí não rolou Mas dá uma melada em tudo Não Gente, dá tipo, uma... Aí você já fica com Tipo, com um o ranço da pessoa Assim, ai, ah, que saco Tem que ficar aqui <risos> Fica contando a hora pra ir embora
3: Eu já tive duas Eu tive uma história Que eu chorei literalmente no date a porque gente, o assim? beijo era tão ruim. Tão ruim que eu não sabia o que fazer. quando a ficar desesperado porque eu não queria que ele desse mais nenhum segundo de beijo em mim, sabe? Tipo, eu tava em pânico. E era dentro do carro, sabe? Não tinha mais gente, não tinha. Não tinha o que fazer pra acabar. Não Isso era nem uma balada na né, época. Tá Nada, nem meu beber. ou fazer um xixi. Ele queria ficar beijando, beijando, beijando. E o beijo era. Não sei se existe beijo ruim, né? Mas não encaixou com o meu ali, sabe?
0: vamos dizer assim. Era um beijo o quê? Babado? Babado. Ah, então é isso, Rápido. gente. Existe beijo ruim e é o babado. <risos> se existe, existe, sim. existe, se existe beijo um ruim, beijo sim. ruim, eu acho que o pior de todos é o babado. <risos> É, eu não certo. sei
2: mas não. assim. Às vezes Sabe ele acha que alguém é? que. Beijo com... com uma língua esquisita. É, tem. Não é? é. Ou beija
3: rápido, assim, parece que é, tipo, que é, é... um liquidificador uh, ali, né? Um negócio não, meio
4: de, tipo Então, de pia também é horrível. É, é isso, do é. De pia. Como que é eu. Hoje... <risos> oh,
0: Nunca peguei isso, não. Ó, já tive beijo babado, tra traumatizei, que ah. assim, era uma coisa. Foi o meu primeiro beijo, na verdade. Aí você imagina. Primeiro beijo babado. <risos> Você traumatiza, você fala, nunca mais quero beijar na boca na vida. E um com a é boca presa. Já beijou boca presa? Não, como é a boca presa? Que não faz nada. Beija assim. Ó. Ah,
3: que tipo, tristeza. Tipo, não beija. Era... Gringo não põe muita língua, né? Igual a gente põe aqui assim. Eu já beijei uns gringos também. que Tu foi tipo, lá um... e meteu a língua e
0: ele fica assim. assim é, que tipo, isso? Que isso? É? <risos> De onde veio essa língua? <risos>
3: pois é. Mas esse eu chorei. Aí eu chorei no carro, porque, tipo, comecei a ficar tão desesperada que eu comecei a chorar. E aí ele falou: o que tá acontecendo? Tu aí começou eu a chorar falei, porque uh -huh, tu não eu tava uh -huh, aguentando uh -huh. mais. Uh -huh. Isso, Porque eu não queria gente. que ele me nem nenhum segundo de beijo, sério. Eu não sabia o que falar. No, tipo, eu não tinha o que falar pra ir embora, sabe? Aí eu comecei a chorar. Aí ele, o que que tá acontecendo? Aí eu falei que eu tinha muita saudade do meu ex, tava Mentira. sofrendo.
2: <risos> eu já mandei essa. Sim, eu já mandei essa também.
3: Por, por Deus, isso me marcou, esse dente. É. Foi triste. Ele me deixou em casa e eu, tipo, nossa. Que vergonha, mas era o que tinha de recurso ali no momento,
0: foi escapado dele. Não, mas foi fofo, porque você, pelo menos, você não quis magoá-lo. Ah, mas como que você fala? Como que fala pra alguém se beija mal? <risos> eu achei estranho tu não falar, porque só história não fala, super falaria. Ah, não, não, não. Acho eu falei, eu conheci, não tava eu pronta. Eu falei pro você meu falou? primeiro beijo eu falei. Não, porque, tipo assim, era meu primeiro beijo. Aí eu, eu tinha fala. aquela coisa de criança, eu tinha 12 anos, quando eu beijei uhum. a primeira vez. E aí, tipo assim, eu, eu falei pra ele que era meu primeiro beijo. E aí, quando eu acabei de beijar, eu falei assim, nossa, eu achei muito ruim. É, eu falei assim, é, é ruim beijar assim? Aí ele... É, ele ficou todo sem graça. A gente comodó sabe? Ele... É... Não, você vai acostumar. Aí depois, assim... Pô, passou o tempo. Eu fiquei traumatizada mesmo. Eu falei, ah, não vou beijar mais ninguém, né? Esse beijo babado. Todo mundo sabe essa história de areco, né, gente? Durou Jareco, meia hora. Dá pra Durou época. meia hora. Deus me defendo Não durou nem cinco minutos que eu saí de lá correndo. Aí eu fui beijar depois é, de, um sei lá, uns três anos. Traum... Traumatizou. Traumatizei. Fui beij... Não... Eu tava com 12, 13, 14, não. Dois anos depois, que aí eu beijei um menino na escola. Aí foi o beijo. Aí eu falei, ah, já era com o beijo mal. Não era, não era, que tipo, <risos> o beijo era não era isso. Que não, eu gostava de
3: beijo. Não, minha primeira <risos> vez foi assim, na verdade, nem, nem achei tão ruim, mas eu pensei, gente, sexo é isso. Que triste, ah. chato, sabe? Tipo, eu não sabia o que fazer, não sabia nada. Eu fiquei igual, tal qual, uma boneca inflável deitada na cama. Tipo, não curti nada. E quando terminou, eu falei, gente. O que, que é isso? isso? é sexo? Tipo, o que, que o povo fala tanto disso aqui, né? E foi isso. Mas beijo ruim, eu tive esse date. Tive uma menina uma vez também que ela parecia um povo. Eu não sei de onde saía tanta mão dela. Eu tava no meio de uma balada e eu tava constrangida, assim, porque ela colocava a mão e em... tinha tantas mãos que eu não sabia nem se eu
0: tava beijando mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Sei lá o que tava acontecendo. Ou na balada talvez tivesse mesmo, né? Não, mas não, não tava, não. Eu, só que ela, eu tava,
3: tipo, sem saber lidar com a situação ali. também foi, um foi, um, foi um beijo que eu tava doida pra ir embora, assim. Nossa Senhora.
0: É, eu ia falar um negócio que eu esqueci, a B12, gente. Outra eu falei que a B, minha B12 está baixa. <risos> tipo, toda hora eu vou falar um negócio e eu esqueço. Mas, enfim. Gente, é, vou só falar uma coisa que eu, que eu esqueci. Não esquece de deixar o seu comentário aí. fecha o chat, deixe o seu comentário. Porque os, o que vocês escrevem aí no chat não fica salvo como comentário. Então, comenta aí o que vocês estão achando, que eu quero saber. É, sugestões de próximos convidados. Enfim, deixa o seu comentário que a gente quer saber, beleza? E manda o superchat que a gente vai ler no final.
4: É, não esquece do like.
2: pra galera dar um likezinho. Verdade.
0: Clique em gostei também, que não custa nada, né? Se pega seu dedo e tira a meleca aí, clica em gostei.
2: É, William, olha só, ah, tem uma notícia aqui. Uma notícia. Vanda apareceu. Vanda oh. apareceu. Vanda apareceu e quer falar. Ih,
0: meu Deus, e agora? No vamos meio ligar? do negócio.
2: Vamos <risos> então ligar? Vai. Então vamos ligar, né? A gente né? tá interessado? Tamo, vamos né? ligar, claro. Claro
0: que tamo. <risos> vamos ligar. Vanda. O que que Vanda tá fazendo? Transando. <risos> Transando. <risos> Vou mandar essa, vou mandar essa. Wanda? Alô? Alô, Vanda! Oi! Oi! Vanda, Evelyn Reg, Marcela McGowan aqui falando com você. Tudo bom, Vanda? Boa noite, mulheres. Tudo! Mulher, tu tava fazendo o quê? Um sexo no fogão, né? Que tu não atendeu. Tava com fogo, né? Meu Deus! O que tu tava fazendo A que tu não atendeu? A que eu conto. Ah, eu tava com o meu filho, eu tenho três crianças aqui, né, então tava... Sabemos, Tava sabemos. dando banho nas crias. Ah, entendi. Vem cá, e a tua sogra, como que foi esse babado, menina? Ela fingiu que ela era sonâmbula, foi isso? Mano,
3: meu Deus, ela virou uma sonâmbula, real. É? Gente, eu é inesquecível
0: essa história, cara. Né? É, o começo de namoro é um fogo, que eu não sei de onde sai, né? Não, nem sei. Também e a gente lá no Rally Hall, praticamente em cima do fogão, né? Eu com o prazer em cima do fogão. <risos> Aí a senhora aparece e me acende a luz. Gente de Deus. Vem cá, e ela nunca é, comentou gente... sobre esse assunto com vocês, não? Tipo, ah, querido, já peguei você. Você acredita que nunca? Nossa, graças a Deus, que eu acho que eu não era mais nem casada. Ela nunca comentou depois desse dia. Isso Ai, que foi uma tá... vez outras vezes que outras pessoas pegaram é pra contar mas tu isso, também, agora, tu também é safadinha hein Wanda tu também hein, não Menina, perde tempo eu por isso era, tem três né? crianças eu era,
3: agora eu tô mais tranquila sim, sim, <risos> por isso muito. Tem três crianças, eu era também. eu era terrível, gente <risos> Eu é,
0: tinha um é, fogo é. só, Jesus, aí a, o marido me ajudou, né, também, com fogo, aí pronto. Ô, <risos> oh, Wanda, eu acho que foi um eu prazer falar de de contigo, de viu? fogão, <risos> Prazer foi meu. Obrigada por você ter enviado seu babado, tivemos que ligar, né, pra gente saber. Desse exposed, aí Desse exposed. exposed. Ah, já... oh, vou ter que mandar outros babados depois, então, Pode mandar. muita <risos> Um beijo, Wanda! Beijo, obrigada, Sossega, viu? Seguem. Tchau. <risos> Sosseguei! <risos> Olha aqui, vamos pro Momento do Jabá logo, já que estamos aqui? Passo? Momento do Jabá é o Momento do Jabá que a gente faz o Jabá dos seguidores aqui, né? Então hoje é muito especial pra mim, gente, porque é o Momento do Jabá do estúdio de Tatu e Body Piercing da Lívia Regli, minha irmã! Bota o vídeo aí, Eric! Oi, meu nome é Lívia Regli, sou Body piercing, e eu queria apresentar pra vocês o meu trabalho... Eu faço projetos auriculares. Se você tem vontade de colocar um piercing, deixar a sua orelha super ornamentada. Eu já furei a Eve, já furei minha filha, já furei uma galera aqui da internet. Se você tem vontade também de ter uma orelha super ornamentada, com joias de qualidade, eu te convido a visitar o meu Instagram, Livia Regra Tatu. O nosso estúdio está localizado na Barra da Tijuca, bem pertinho da Estação Jardim Oceânico. Aproveita, segue lá e faça seu orçamento com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ai, gente, que bonitinha minha irmã falando. Eu fico toda orgulhosinha. Minha irmã.
3: Nossa, se eu tivesse uma irmã Body isso, eu ia ter, tipo, nossa. Não, senhora. olha aqui, minha filha.
0: Olha isso aqui. É. Olha aqui. Eu ia ser desse nível aí, gente. Não, e aí eu fico toda hora. aí vamos fazer mais um. Ela não sossega. Eu falei, calma, mas tu faz de todo mundo. Ela para, calma, porque eu tive uma recuperação difícil, porque eu tava tomando Rakutan. Hum. E daí, agora não, agora que eu fiz esses últimos, super rapidinho. Boa. Super rapidinho. Mas então é isso, ó. Tem o arroba aí, Regra tá tudo, vai estar tá no box de informações, né? Ô, Renato. Tudo então, ó, segue tudo lá, Lívia e Tatu. Marca com ela lá que você vai ter. Além de você deixar sua orelhinha maravilhosa, você pode ir lá bater um papo maravilhoso você ainda vai conhecer minha irmã. Ainda pode me encontrar lá, porque eu viro e mexe, tô lá. <risos> Beleza, vamos fazer, BBB Que a gente ama. Vamos. Ah, posso fazer uma
2: pergunta antes? <risos> sobre esse bloco ainda? Pode, é. pode. Eu quero saber como é que foi o primeiro date com a Luísa.
3: Ah, verdade. Então, foi meio sem
0: querer, assim...
2: Não, ah, não, oficial. O oficial. O ofici não, um dia, assim, não. Agora, não, vamos sair. Bora sair. Mas ah, foi. é verdade, porque a gente é falou, diferente. a gente falou
0: também, assim, que foi muito assim, você falou que você, você se encontrou, aí não olhou pra ela, né? Diferente. Sim. E quando foi o primeiro mesmo? Você falou assim... É, teve esse dia que a gente tava com os amigos e a gente acabou se beijando, que foi o dia que eu
3: falei, caraca, que ferrou um pouco, né? A situação pra mim. <risos> e nesse dia a Gi tava junto também, a gente como se passar mal que eu tinha bebido, começou chorar, <risos> aqueles PT de amiga, sabe? E aí eu fui levar... Aí eu, tipo, doida pra ir embora com a Luísa, pra terminar aquilo ali, né? O que tava acontecendo ali, fui levar a gente embora pra, pra, pra casa. Falei, não, outro dia a gente encontra. Aí larguei a Luísa sozinha no rolê e fui... Fui levar a Gisele pra casa. Não, eu ainda falei assim pra Lu, ó... Oh, se é de dormir rápido, eu te encontro no teu hotel. Porque o hotel dela era perto de onde eu tava. Não, a Gisele vomitou na minha casa inteira, em mim. Eu tive que dar <risos> banho em Gisele. Lavava... Enfim, fui do, do, do sonho de uma noite intensa... Para limpar o vômito da minha amiga, mas tudo bem. E aí, no dia seguinte, a gente ficou de se encontrar. Então, eu acho que foi o primeiro date marcado. Foi no dia seguinte, gente, mas vocês não estão entendendo. Não. Quando eu conheci a Luísa, ela tava numa pegada... De balada, de rolê de noite... Que, nossa, eu não tinha desde os meus 18 anos, eu acho. Assim. Nossa. Aí foi um date muito balado, assim. Foi um date fofo, sabe? foi A gente foi pra uma festa, depois pra uma balada, depois pra não sei mais aonde. Foi um date muito, assim, a gente ficou assim quase uma semana saindo pra várias coisas. Era a semana do meu aniversário. Saindo pra várias coisas, pra, fazendo mil coisas. Então, eu não tive um date fofo, assim. Foi um date meio baladão mesmo, sabe? Sério, tô acompanhando ela na balada. É, acompanhando o pique da gata. e um dia, eu cheguei pra ela e falei, oh, vou te falar bem, é verdade. Eu não sou assim, sabe? sabe? Antes tô que a tô gente, tentando. Antes que a gente continue isso aqui, tipo assim, eu adoro balada. Mas, assim, é uma coisa meio esporádica, na minha vida. Eu gosto de acordar cedo, trabalho bastante. E aí, a gente foi depois alinhando as expectativas ali do rolê. Mas a gente passou uma semana de dates insanos, assim. Tipo, todo... todo... Tu nem eu... lembra, tipo, o primeiro mesmo, assim. Ah, foi um... Tipo, foi o dia seguinte do que, do que a gente beijou. Gente, eu tava desesperada pra entender o que tinha além do beijo, né? Se é que vocês me entendem. <risos> eu tava, assim, passando mal. Eu nem dormia. Eu nem dormia. Eu passei mal. Fiquei, tipo, assim, meu Deus, eu quero saber o que vai rolar com essa mulher. Porque foi muito intenso mesmo o beijo. E aí, no dia seguinte, eu tava tipo, como que eu vou fazer pra resolver isso? Aí eu falei, quer saber? você vou ser bem sagitaria na cara de pau. Eu falei, meu amor, eu preciso que você hum. resolva um problema que você deixou eu preciso ser me ajudada resolver um problema. E ela, claro, o que aconteceu? Eu falei, então, eu tô com muito tesouro. <risos> tipo, tu falou isso. Resolve isso pra mim, por favor.
0: <risos> Mandei uma mensagem bem assim, bem caruda mesmo. Aí ela... Aí ela botou aquele, tipo, aquela, aquele emoji assim, ó, tipo... Não, aí ela falou, agora, onde, onde você quer
3: encontrar? Aí eu fui encontrar ela onde ela tava, numa festa... Mas já foi bem safadeza no começo, não foi fofo, sabe? Não foi fofo, gente, não vou mentir. <risos> não foi uma coisa, tipo, fofa. A gente tava muito safadeza nesse nessa primeiro momento aí. Mas foi esse, foi o deixo, assim. Foi
0: basicamente, eu deixei bem claro o que eu queria e ela concordou. Mas, gente, acontece. Eu falei, eu falei até isso no outro pod, que quando... Não, foi, no, foi do Matheus Massafera, que ele me perguntou qual, qual foi o máximo de vezes que eu transei num dia. Eu falei nove. Que foi com meu marido uhum. Ele, por isso que tu casou Aí eu falei, porque foi exatamente isso O primeiro beijo que a gente deu Eu tava muito assim, eu tive um casamento também aos 17 Eu tava muito precisando me ver como mulher e tal E Sim. sentir prazer mesmo, assim Então quando a gente deu o primeiro beijo Eu fiquei assim, óbvio que eu não ia falar isso pra ele pro menino da, da minha faculdade, né? Tipo, <risos> vamos, né? Tipo, eu não ia falar pra ele Então assim, a gente beijou, foi muito intenso E logo depois a gente pá Porque eu falei, cara, quero E aí quando a gente foi, foi nove vezes é, babado, é. minha sobrinha me mandou mensagem esse dia que vergonha, minha sobrinha, mandou mensagem e falou tia, eu vi no Matheus Massafera nove <risos> vezes, estou chocada eu falei, chocada estou também, até hoje <risos>
2: Olha é. que... Mas eu acho que não tem melhor maneira de começar um relacionamento eu do que acho. com safadeza. Eu né? acho. Ai, eu gente. acho.
3: Sim, é assim, foi bom, a gente já alinhou ali desde já a expectativa, o amor veio depois, foi sendo
0: construído em cima daquele tesão. Não, porque você imagina, você não. começa, né, namorar, e aí vai beijar igual o homem que tu beijou lá e chorou. Imagina. Já pensou? Só, você imagina,
3: gente, <risos> você não, chorar a vida inteira. Não, mas na verdade eu acho assim, é, é, é que química, existe química real, né, assim, existe começo de namoro, com todo mundo a gente tem um pouco mais, né, mas, tem gente que você tem um negócio, né? Que você fala, tipo, putz, e com a Lu foi muito isso mesmo, assim. Eu, eu, tipo, de começo eu perdi a razão, tanto que eu falei, ah, meu. Foi a, foi a
0: química. Foi a química. Igual a química do volumão, minha filha, que tu passa é o batom e fica com esse bocão.
3: <risos> Exatamente. Não, e é maravilhoso agora, de verdade, vai. Não, é, ele é muito é, mara. Eu passei hoje, eu achei maravilhoso, porque você vai passando também, ele vai ficando mais coisinha. Eu passei metade de um lado e metade sempre, pro povo ver nos stories. Muito maravilhoso. Não, e ele
0: deixa uma sensaçãozinha de refrescância maravilhosa, pra beijar, então. <risos> é, gente, é, é, do é um beijo? Você já beijou hoje? Quero saber pergunta Volta aí no chat que eu quero saber se vocês já deram muito beijo na boca hoje. Eu não dei hoje porque não dei hoje ficou muito, <risos> né? Hoje não beijei porque né tinha obrigações de podcast né meu filho também de foi pegar na escola mas quando sair do podcast não ainda não é não vai ser meia noite vai dar tempo mas vamos falar de bebê vamos me conta como que foi a tua experiência no programa foi maravilhosa,
3: eu amei. Tipo, lá dentro do BBB é muito massa. Tipo, eu não tenho o que falar, a experiência Sério? é doida, é foda, é viciante. Eu juro pra você, você sai depois, você fica querendo reviver aquilo lá mil vezes. Não dá, mas, sabe, uma vez só. Foi, a gente que dá saudade, aquele, né, da casa, muito... de, da convivência,
0: da convivência, Até da, da,
3: Do game, <risos> da, das provas, de tudo, assim. É, é, lá dentro foi uma experiência muito legal. Eu amei cada minuto lá, assim. No fim você tá meio cansado, óbvio, né? Mas, assim, mesmo assim, era uma experiência muito incrível. Quando você sai, aí você lida com uma outra realidade, que é a realidade daqui de fora, que é uma realidade um pouco mais cruel, não vou mentir, sabe? Assim, Tipo, o que você vive lá, às vezes, é muito desconexo do que está sendo falado aqui fora, contado aqui fora, vivido aqui fora. E aí, quando você sai, você dá, dá, esse, dá esse choque, sabe? Tipo assim, eu não era uma pessoa pública, então, para mim, foi tipo... Que, que é isso,
0: sabe? que é isso? Não, mas eu acho que... Cara, é porque você entrou tão maravilhosa. A gente todo é. mundo... Cara, você... Tem até essa pergunta aqui, né? Como que foi pra você saber, quando você saiu, que você era favorita pra ganhar o prêmio? Cara, e depois... Não... Você quis matar o Daniel? Não.
3: não, não não quis. Porque você, de novo, vai me entender. Como uma boa
0: sábio, eu fiz exatamente
3: o que eu faria. que foi? Eu faria a mesma coisa, gente. Não dá, Ai, eu sinto Eu queria matar o Daniel. Por eu você. Eu me decepcionar, mas eu ia beijar do mesmo jeito. Quem eu quisesse, fosse o Daniel, fosse o Qualquer outra pessoa, sabe, assim. Mas eu nunca, eu nunca tive a percepção que eu era favorita lá dentro. Nunca, nunca, nunca. nunca me achei um perfil de alguém que seria favorita lá. Primeiro que eu ainda era engessada no, na imagem do BBB das gostosas, sabe. Eu nunca tinha... Fazia muito tempo que eu não acompanhava muito o BBB. E o pouco que eu tinha acompanhado em 2019 era, galera, era militância. Não funcionou de jeito nenhum no 2019, né? sim. Então, quando eu entrei, eu falei, cara, eu acho que eu não sou um perfil pra ganhar isso aqui de jeito nenhum. Assim, mas é isso, sabe? Eu fui mais pra viver, por Deus, sem mentira nenhuma. Eu precisava viver a experiência. Falei, mano, eu não vou nunca, não, tipo, falar não pra isso. Eu quero muito viver isso aqui. E aí... Então, eu não, nem tava tanto nessa expectativa de ganhar ou achando que eu era super favorita para o prêmio. Nada disso. Então, quando eu saí, foi um choque quando as pessoas falaram isso. Tipo, eu falei, gente, como assim? Tipo, eu nunca imaginava. Até quando a Ivy entrou na casa e falou, não, o pessoal lá fora gosta muito de você, eu fiquei já, tipo... Ah? sim não é muito compatível com o que a gente vê acontecendo geralmente, né? assim E aí, eu sei eu achava que o fato da... De ter falado o do negócio dos meninos lá, tipo... E muita gente não ia gostar, porque tipo... Ah, é chata, sabe? militando em cima do rolê. Então, tipo... Eu... Eu mas foi achava. totalmente o contrário, né? Eu não achava, mas foi, foi chocante, assim. E aí teve o negócio do Dani, tipo... Cara,
0: não, não tenho raiva do Dani, porque acho que sou adulto, ele não fez nada comigo que eu não quisesse fazer. Mas eu digo assim, não, mas às vezes uma co coisa de adulto adolescente, aquela coisa, aquela, aquele repente de adolescente. Ai, que merda, cara, pra que, que eu fui me envolver com o Daniel no, na casa? Não, tipo, hoje em dia, se eu entrasse no Big
3: Brother, eu beijaria a boca de absolutamente ninguém, né? Assim, <risos> Por favor, hoje em né? dia se eu voltasse no tempo, hoje em dia eu não, nenhum, porque eu sou casada, basicamente. Mas assim, é, eu não, se eu entrasse em qualquer reality na vida solteira, eu não beijaria mais na boca. Ou eu beijaria a casa inteira, sabe? assim, sem compromisso. Tipo, vamos beijar todo mundo <risos> ou não vou beijar ninguém. Porque realmente é uma caixinha de surpresa o que, que vai ser a leitura disso para as pessoas, né? Você acaba colocando na tua conta outra pessoa, né? Tipo, não foi. é só você e seu game, né? Você e, esse, e essa pessoa com quem você está se relacionando. Mas não, sim não tenho raiva dele. Eu já zoava ele no começo, falava, Daniel, você foi o beijo mais caro da minha vida. <risos> Tu ia ganhar, cara, tu ia ganhar, com certeza Mas eu não sei, eu não sei não Eu acho muito difícil, de verdade, sim Porque, cara, é, foi muito de começo esse favoritismo, né? E você sustentar
0: isso Não, Marcelo Você é não assistiu possível. não, tá? Que você tava lá dentro Eu, eu assisti eu... Foi até o Daniel entrar,
2: <risos> <risos> entendeu? Eu vou dar uma opinião, né? Eu... Pode
0: dar, porque sim, é, sim. nós somos BBBzeiros -be
2: O seu BBB Eu adoro BBB sempre Mas o de vocês foi uma virada de chave mesmo sim. No programa E foi incrível é, Marcela, eu acho que se ele não tivesse entrado se, se você ia ganhar não tinha chance, cara, porque cara. se você pegar você vê que as pessoas começam favoritas e elas vão favoritas, porque o povo a, a, se apega fica nela, agarrado no fica favoritismo agarrado. Você, a pessoa vai fazendo umas merda e a pessoa não vai ligando ah, tadinho, passa um paninho aqui a ah, um não ali. ser
0: quando a pessoa se alia a um lado errado por exemplo, é. o BBB do Kaysá. É. porque o Caisar foi se aliar a Patrícia e aí é. o pessoal tinha um ranço da Patrícia mas aí... olha só, ele quase ganhou Sim, mas porque, ele ele, porque todo mundo gostava muito dele, é. entendeu? mas eu não,
2: mas todo mundo gostava. Eu gostava dele, Eu não, gostava não. É,
0: é. Eu não acompanhei muito é. mas... Foi de 2019, não foi?
2: Foi o dois... da Clara. 18. 18. Não, não, foi o legal, 18. foi o de 2018
0: É, porque foi 18 e 19, eu não assisti muito porque eu tava grávida é. e viajei muito. Aí é. do, do 20 eu vi o teu. Mas, Marcela,
2: eu acho... Aí é a impressão, né? A gente não tem como saber. Mas eu acho que não tinha como tirar de você. Não Ai, tinha, gente. não tinha mesmo. Você criou uma conversa, tipo, primeiro, vou, vou desfazer uma coisa aqui. Primeiro, então você estava no perfil, porque você é boa gostosa, né?
0: Ah, obrigada. O que bonita. é isso, gente? Não ouviu. É
2: bonita pra caramba. É, primeiro, legal, gente boa, porra louca, meio porra louca na medida certa. E militou, a militância que vocês fizeram, tipo, era totalmente... Todo mundo ficou chocado com aquilo, né? Era muito... É, era muito desconfortável o que eles faziam para as pessoas. Até para uma sociedade. Eu vou falar muito, vão me xingar no chat, tá? <risos> Cadê o Faustão? Cadê o Faustão? Numa sociedade machista como a nossa, até para essas pessoas, aquilo foi, foi gritante, né? Foi, eu acho que foi muito determinante para o que a gente está vivendo. Uma, mesmo que pequena, uma pequena evolução que a gente está vivendo hoje. Sim. Né? É, e você estava ali. Você, era, você e a Gisele eram a cabeça daquilo. E, e as outras meninas, eu, eu adoro. A gente é amigo da Rafa Kalimann, eu adoro ela. As outras meninas, a Mari Gonzalez, eu amo. É, não tem como não amar a Mari. Né? É Quem não ama
0: a Mari está morto por dentro.
2: está tá, tá morto por dentro. Mas você estava ali numa coisa. Tipo, é teve... que tu
0: era muito. Sen... Não é que tu era, não é que tu é. é. Sensata. fada sensata. É. No, no,
2: no, 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 no safada, bo... no, 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 <risos> Safada, exatamente. Não é uma pessoa que é uma coisa só. Tipo, você foi ali mostrar que uma pessoa pode ser várias coisas. Você pode ser uma médica responsável no seu plantão, você pode ir para uma festa, beber e cair, zoar, você pode junto com tudo isso, ter uma opinião sobre determinada coisa. Isso não impede você de... de não invalida nenhuma das outras coisas. E... Só que, cara, eu vou te falar eu, Coitado, ele não tem culpa Mas <risos> eu fiquei, tipo, na hora que ele Eu falei, puta que pariu tu, tu queria foi... arrancar ele pelos eu cabelos queria arrancar tira. ele, todo, todo o paredão E ele não ia pro paredão, porque se ele fosse ele saía. <risos> tu ele vê que, olha ia. só,
0: Marcelo, tu tá vendo que ele lembra Exatamente todos os detalhes do seu Sim. episódio Todos é,
2: os detalhes é, ele, Eu
0: vou bater um palma ali pra ele, pra ele, me contar pô. Mas olha só,
2: <risos> Porque era muito Era muito, que você ia ganhar Aí, tipo, e ele, ele não ia pro paredão. Na prova que ele foi pro paredão, que ele caiu, acho que foi a prova da embelezia até, que ele caiu. tu Foi, graças a Deus! Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai, Mas aí já não dava mais tempo que o povo pegou. Que aí o povo começa a pegar aquele ranço. O Sim, povo aproveita. Tudo. Tipo, porque, gente, você não sabe o que tá passando lá dentro, mas dá uma impressão. Você tem uma. Aí é a mesma pergunta. Você tem uma noção, tipo, você não sabia exatamente que gostavam ou não gostavam de você. Mas dá para ter um. Pelo andamento do programa, dá pra ter um cheiro do que tá acontecendo, né? É,
3: mas tipo assim, muita, quase mais da metade do programa, o enredo ainda foi um pouco engessado a favor da, do meu grupo, né? sim Tipo sim. assim, era a, a comunidade hippie, vamos dizer assim, era forte. Então, tipo, a gente botava no paredão e a galera ia sendo eliminada, 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 eliminada. eliminada. A gente ficou, eu acho que eu fiquei presa nisso, sabe? Nunca mais olhei pra fora disso. E lá dentro, o era muito querido com exceção da, da treta que ele tinha ali, às vezes a galera ficava de saco cheio, ou, o ele às vezes se dava um mal. Mas, em geral, ele não foi só querida pela casa. Então, jamais que eu imaginei tipo, que ele não fosse uma pessoa querida aqui fora.
2: Até porque ele não ia pro paredão. Não.
3: É! não tinha. E a gente não tinha muito parâmetro mesmo, assim. Tipo, dos nossos, quase ninguém ia pro paredão quando ia voltava. Então era tipo, ah, tá tudo bem pra cá, sabe? Não assim, tinha como saber, não né? Não tem muito. É. E quando o game virou mais, assim, né? Quando, tipo, o, favor, o prior foi ganhando mais favoritismo e tal, já era meio tarde demais, assim. Porque daí eu olhava e pensava, vem eu vou votar em quem? Dez das pessoas da casa são meus amigos. O prior é a pessoa mais distante de mim. Como é que eu vou entrar? O certo não vou focar nele, porque a gente se hoje em dia olhando e conhecendo o Big Brother, você sabe que quando você foca alguém, essa pessoa ganha um super é, destaque, verdade. né? E ele ficou ali meio só, no rolê e aí então hoje em eu dia... Eu fui a pessoa que sentiu dó do Prió
0: no final, cara a eu gente senti. não
2: sentiu dó em momento algum dele. Não,
0: não. cara, ele era muito louco, ele é, ele, ele é sagitariano?
2: não, hum, ele é chato pra caramba, gente ele é muito chato, cara.
0: Não, ele era todo
3: errado cara, assim. eu posso te falar, eu, ele, ele, é, ele é muito legal pra muitas coisas, assim, ele tem umas convicções dele ah, que é meio cabeça dura assim, mas eu acho ele legal para muitas coisas. Mas o que aconteceu é que, assim, na nossa cabeça era, tipo assim, ah, ele não é excluído, ele era aliado de uma galera que foi saindo, é paciência, consequências, né? Tipo, escolhi meus aliados, eles foram eliminados e tá tudo bem. Só que sim, isso vira uma narrativa, né? Quando a pessoa vai ficando só, isso vira uma narrativa muito forte dentro de uma casa, né? E a galera também, tipo assim, ninguém gosta de ver um grupo sempre vencendo, vencendo, vencendo. tem que ter uns altos e baixos ali pra ser. É. A gente é acostumado com, com alto e baixo na vida, né? Na novela, nos filmes, em tudo. Então acho que foi um pouco isso. Hoje em dia, por exemplo, eu entrasse no Big Brother, eu jamais seria um grupão. Tipo, não, não, não. Ia ser tipo, eu e Gisele. Defendo Gisele, Gisele me defende, o resto eu voto em todo mundo, sabe? Assim, sei lá, dando um exemplo da minha situação. Né? E tu acha que funciona assim? Eu acho que é mais fácil. Porque chega um momento que, por exemplo, pode acontecer isso. Aí eu tinha lá. Eu votava no Prior toda semana, ou eu votava em alguém do meu grupo. O que eu ia fazer? Não tipo, tem jeito. eu até entendia quando o Thiago falava. O Thiago falava, vocês estão falando sobre. Uma coisa que jogo, tipo, excluir alguém no jogo, não sei o que, e vocês estão fazendo a mesma coisa. Aí eu pensava assim, mas o que, que eu vou fazer? Vou mas eu voltar vou votar nos no meus amigos? Vou votar na Manu, <risos> vou votar na Cidade, vou votar em quem? Já era tarde demais, sabe? Eu não já tava dava. tipo assim, agora é isso que tem. Mas é muito doido. Lá dentro você não tem feedback, gente. É uma doideira. É uma doideira, assim. É muito massa.
0: O que, que foi mais difícil lá dentro pra você? Nada foi muito
3: difícil pra mim lá dentro, sabe? Usar assim... o banheiro.
0: Tipo... Ah, usar o banheiro foi... Boa <risos> a convivência. Até que foi mais fácil usar o banheiro do que eu
3: imaginei, assim, do que... Ah, o que foi muito difícil pra mim, eu tenho muita questão com sono, assim, sabe? Tipo, eu gosto de dormir bem, e lá é muito picado. Então, chega um momento, tipo, um, dois, três meses disso, que uma hora você tá, tipo, exausto, sabe? Se sentindo sulgado E tinha uma outra coisa que eu nunca gostei muito de jogo da Discord. Eu sei que o povo aqui fora ama. Esse ano eu fiquei uhum. vendo a galera achando ruim, mas lá dentro é uma vibe muito ruim, porque você gosta das pessoas. Mesmo que exista alguma, algum nível de rivalidade dentro do game, são pessoas que você convive. Em geral, não tem ninguém que você... Nossa, eu odeio, quero falar um monte de merda dessa... Eu não tinha, pelo menos, né? Quero falar um monte de merda dessa pessoa. Eu era tipo, gente, tá tudo bem, sabe? Não era tipo
0: o Thiago Abravanel. É, era que é uma tipo tipo Thiago Abravanel. <risos>
3: não, eu gostava muito da galera, assim. Não tinha ninguém que era, tipo, um super ranço meu, assim, sabe? Quem tinha foi mais eliminado já desde cara, assim. Quem eu já... Né? Nem era ranço, mas quem eu já não tava muito bem... Já foi eliminado mais de cara... Então, o jogo da Discord era um negócio que no final, principalmente, me sugava muito, assim. Porque, cara, aí ficou as pessoas que eu mais gostava e tinha que achar coisa pra falar pra pessoa que eu gostava. E é uma coisa que aqui fora a gente tem dificuldade de fazer, né? Super. Pô, você vai falar pra qualquer pessoa uma coisa que te incomoda, você pensa, né? Você não sei o quê. Você não senta numa sala na frente de um monte de gente em rede nacional e fala, eu acho você um egoísta do caralho. Tipo, <risos> não, sabe? E é. lá você tem que fazer isso. Então, isso também foi um negócio que, no final, mexia comigo, assim. Eu, tipo, Segunda-feira já ficava tipo, putz, nossa. Não. Mas acho que dormir, de coisa de rotina, dormir foi uma foi a, a parte mais chatinha, assim.
0: Mas tu não acha que esse negócio do jogo da discórdia é mais difícil no início? Oh. É, no início, porque tá todo mundo se dando muito bem. No final, tu já meio que já tem a galera que você gosta.
3: Eu acho... Ai... É que no, na nossa edição aconteceu uma coisa que foi isso, né, tipo assim, um grupo, o nosso grupo foi ficando, foi ficando, foi ficando na final de, sei lá, do, 12 pessoas da casa, nove eram do mesmo grupo, sabe, aí você fica meio sem recursos ali, e eu não, quero, você não quer ficar bombardeando a mesma pessoa sempre, né, então tem isso, assim, no começo sim, todo mundo se dá bem, mas é, você tem mais opções mais dispersas de você. Uhum. Né? No nosso caso, a gente foi estreitando, estreitando Ficou esse grupão muito junto Aí chegou lá no final, cara, o que, que eu vou falar
0: dessas pessoas? Não tenho o que falar
3: E se você não quer falar, mesmo que você tenha Óbvio que todo mundo tem alguma coisa que incomoda Hoje eu tava até vindo no, no caminho Eu tava conversando com o motorista do Uber Que ele tava falando, ah, vocês protegiam o Daniel Eu falava, gente, mas pensa bem, ele é meu aliado dentro <risos> da casa Eu não vou verbalizar em rede nacional As coisas que me incomodam sobre o meu aliado Tipo, é burrice Eu tenho que de proteger as pessoas que são minhas aliadas aqui dentro, sabe? Eu tenho que fingir que eu não tô vendo nada que eles estão fazendo, Eu assim. não tô acreditando que o Uber teve essa discussão contigo. Teve, eu tenho essa discussão todo dia da minha vida. Sério? Eu defendo o Daniel todo dia da minha vida. A Luísa defende o Daniel, pra você ter noção do nível que chegou. O povo começa a chegar pra Luísa e falar mal do Daniel. Ela fala, oh, eu adoro o Daniel. Nem começa. Nem começa, que eu conheço ele pessoalmente, eu adoro ele. E, mas sim, mas teve isso, assim, tipo, então, lá dentro rola essa parada também do... Cara, é meu aliado, então eu vou, o máximo que eu puder não falar mal dele em rede nacional, eu vou não falar. E a outra pessoa não é meu aliado, às vezes eu nem, nem não gosto dela tanto, mas eu tenho que ficar falando as coisas negativas dela e apontando, porque eu quero que o público enxergue essas coisas pra eliminar essa pessoa. Então, uhum. que isso, sabe? É, é uma parada muito doida, gente. Olha, é,
0: eu, é ruim, cara. Eu, te, eu acho que eu teria essa dificuldade também. Sabe
3: aquela vez que a Anitta, que o pessoal criticou alguma coisa que a Anitta... Fez algum devido falar falou, falou ah, uh -huh, vai lá e faz. É meio que isso, assim, ó. Quando o povo começa a falar muito de você participando no Big Brother, minha vontade é falar, ah, vai lá e participa. Vai lá e faz melhor eu no jogo da escola. vou te falar, vai lá e participa que É, tipo, muito difícil. Não é fácil, assim. Não é fácil. É uma vida sem feedback. É um game com pessoas. Uma coisa que, às vezes, eu, algumas pessoas podem ter ser mais fácil. Eu não, nunca fui competitiva. Nunca fui. Nunca fui uma pessoa de esporte. Então, esse instinto da competição... Nunca fui muito meu, sabe? Menino, eu gosto, viu?
0: Você gosta? Tem... <risos> Assiste Passou Repassa Domingo que eu vou passar. <risos> Já fica a dica, tá? Assista eu me jogando nas provas do Passou Repassa Domingo. Nossa, eu, eu competitivíssimo. Eu falei, eu vim aqui, é meu primeiro Passou Repassa, eu vou ganhar. Aí fui, me joguei e tal. Não vou falar pra você se eu ganhei, se eu não ganhei, você assista domingo, depois você vai. <risos> Mas, vem cá, tu tá assistindo essa edição de agora? Tô. Tô sim. Sério? Não,
3: tô, tô. Não tanto quanto eu assisti as outras, né? O Mas, Mas... que você tá achando? <risos> Ah. <risos> ah, okay. Não, cara, eu achei que foi uma... Eu acho que não foi a edição mais forte, vamos dizer assim, né? Foi uma edição que, eu não sei, a galera tava com muito medo do cancelamento, sabe? Eu não sei o que aconteceu, eu achei a galera muito morna. E demorou muito pra galera, sabe, se mobilizar ali dentro, e as poucas, e curiosamente a galera aqui fora criticando que a galera era morna, mas aí todo mundo que meio jogava, a galera já queria eliminar, tipo, Jade meio que tinha a estratégia dela lá, vamos eliminar, Rodrigo tinha a estratégia dele, não gosta do jeito que ele joga, sabe, então também ficou essa coisa assim eu... Tô amando, não, assim. É, amando. foi um BBB que eu tenho essa impressão. Foi um BBB que a gente não amou, né? Que a gente ficou assim, é. ai, ah, tem um favorito. Eu amo que eu amo Big Brother, assim, né? Sim. Tipo, eu amo ver a dinâmica. Hoje, vendo depois de ter participado, é muito legal. Porque, tipo, é outra percepção da realidade. Mas é um BBB que eu achei que tá mais morninho, assim, sabe? Meio, tipo, eu, eu sinto um pouco isso, assim. Que a galera não tá, nossa.
0: Tu tem um favorito, não? Sangue. Minha favorita foi eliminada, que era a linda. <risos> É tipo isso, né, Renata? É. Não, e detalhe, eu falo isso... Que, assim, porque eu estou sentindo exatamente o que você está sentindo, que ele está morninho, mas não perco, minha filha. Acaba é, que eu vou para lá Eu assistir. também assisto. <risos> eu também é. acompanho, assisto,
2: é, mas... O que me incomoda mais nesse Big Brother é que, tipo, a gente vem de dois Big Brothers muito bons, né? O de uhum. vocês e o 21. E as pessoas pegaram tudo... Eu, eu acho que as pessoas estão indo... O que você falou que foi... porra, fui solta e fui viver... Eu acho que rolou isso muito no 20. Isso era muito presente. Tipo, você tinha menos a pessoa jogando para fora. Eu acho jogar para fora da casa ruim,
1: uhum. entendeu?
2: Quando você joga para o público, eu vou fazer isso porque isso o público vai responder dessa maneira. Eu acho ruim, embora seja necessário às vezes. Eu acho ruim porque ele estraga o jogo, né? Ele estraga a espontaneidade. No 20 a gente tinha muito pouco isso. No 21 tinha. É, e o 22, eu acho que eles pegaram tudo que era modelo, tipo templatezinho, e todo mundo começou a entrar. no shape. Por exemplo, tinham cinco Julietes no BBB 21, 22, né? Como assim? Pessoas emulando, emulando Juliette, tudo. Oh, que me machuca. Gente, oh, o que, olha o só, o, o que a Juliette
0: hum. foi, eu acho, para o BBB?
2: Não vai existir
0: daqui a, sei lá, 10 anos Vai ter uma próxima Juliette, digamos ah, assim não. Muito difícil Eu acho muito difícil muito, por exemplo, Aconteceu com ela uma coisa surreal, gente Tipo,
2: ela, ela. eu acho a Juliette Ela inaugurou um, est um estilo de jogo Que é um estilo de jogo ruim Que é o que eles estão fazendo agora É a pessoa que você fala... Pra... Oi, ela. É, então eu vou te contar tudo que eu estou sofrendo neste programa. Ela conta do programa 1 ao programa 548. Ela faz a narrativa toda de um, cinco vezes ao dia. Então isso pegou. Isso é ruim. Agora, ela inventou uma fórmula maravilhosa. Ela mereceu aquele dinheiro. Porque ela, ela não tinha preguiça. Quando a pessoa... Ah, a Jade disse outro dia. Né? Ah, não, eu estou cansada, não quero dizer eu Se fosse Juliette, falava tudo de novo aqui e fazia o público entender. Então acho que o problema é que as pessoas começaram. Então as pessoas entram por exemplo, entrou o Vini O Vini queria imitar o Gil Que não tem como imitar Como é que você vai imitar aquilo? O Gil é uma força da natureza, uma pessoa então, descompensada Maravilhosamente é... descompensada tipo, É um cara que, que, que se contradiz o tempo inteiro e, mas é um, Que é, uma é pessoa ele, g... né? É, é, que é exatamente é isso ele Isso que faz as pessoas se apaixonarem mas eu, por ele
3: Eu acho assim, tem, a galera entra Entrou armada, entrou escolada em BBB O que é ruim porque realmente atrapalha A narrativa do jogo, uhum. né? Mas também aqui fora a galera tem uma responsabilidade. Tipo, o Vini, ele, eu não sei, eu acho que talvez ele seja muito legal, só que a galera esperou um, também esperou Sim. um Gil, sabe? E aí ele ficou, tipo, sabe, sendo comparado o tempo todo, e aí não pode ser o Vini, e não pode ser uma figura, sabe, super expressiva. Mas é o que eu acho? Eu acho que a minha edição é, foi um, mudou o BBB, porque, tipo, vinha ali de uma, de uma última edição que não tinha sido tão forte, então a galera não tava tão escolada sobre BBB. Então, meio que todo mundo... Tacou tá a cara no asfalto, eu falo. Fui lá e se, <risos> e se lascou, sabe? Assim, fora a galera da internet tinha um pouquinho mais de noção que a gente, a galera pipoca era completamente sem noção. <risos> gente, eu, eu não tinha Twitter. Tem noção? que é isso? Eu não tinha Twitter. Eu tinha cinco fotos que eu fiz com a minha amiga lá no interior. Falei, achei pro meu irmão, ameacei as cinco fotos e falei. No Instagram? Ah, é. Falei, ah, posta... Se só... vira. Vai, vai gente, ela era médica,
0: só. né? Médica é assim. Médica não tem Instagram, não. não a mulher... maioria. Eu, não,
3: eu tinha até o Instagram. Mas assim, a, não existia isso que Manu fez e que revolucionou como você usa... ou E a Juliette também, depois, aqui com as redes. Não tinha isso. Quando eu entrei, não existia isso, gente. Não existia. Não tinha Twitter, Começou nome, na sua... Na meu sessão. irmão teve que criar um Twitter pra mim. Tipo, não tinha nada. E aí... Então eu acho que isso foi legal, eu acho que isso deu um tom bem espontâneo, porque realmente foi, eu acho que a galera foi a galera mesmo, sabe, assim, sem filtro, porque o cancelamento meio que nasceu com a gente também. <risos> Aí o povo aqui, na outra edição, entrou um pouquinho com medo do cancelamento, um pouquinho é, achando que tinha que militar super, porque na nossa edição foi uma edição que a, a, teve uma militância ali que aconteceu e que funcionou, e que mas é, era espontânea, né, era um rolê muito tipo... Aconteceu uma situação, reagiu a situação. Aconteceu outra situação, reagiu a essa situação, né? Então, acho que entrou esse, esse polo extremo, talvez no 21, que atrapalhou algumas pessoas, que eram pessoas que poderiam ser brilhantes lá dentro, mas que entraram com muito, acho que... Esse, essa coisa, né, do, do se posicionar sempre, o tempo dos todo, sobre né? dos outros programas. É. E eu acho que o 22 entrou muito assim. Entrou o público com expectativas, o público doido pra já ferrar. Porque também o público é um pouco sádico às vezes, né, uhum. gente? O povo quer que alguém queira aparecer a Juliette só pra poder macetar a pessoa, sabe Sim, assim? Então tipo, tá. ah, tá querendo ser a Juliette? Tipo, hum, então espera, o que a gente vai fazer com vocês, sabe? <risos> e aí eu acho que entrou um pouco isso. A galera tá um pouco sem mobilidade ali. Né? Tipo é. assim, sem, sem ser muito espontâneo, sem poder ser, ser, com medo de ser cancelado. Porque, cara, os
0: cancelamentos de 21 foi muito, foram muito pesados. Foram mesmo. Vem cá, você acha que dá pra ser outra pessoa? Tem gente que faz personagem lá?
3: Ah, eu acho que dá pra ser um estrategista, assim. Eu acho sim.
0: Mas, tipo assim, personagem mesmo. Eu acho que não dá, cara.
3: Cara. Pelo
0: menos sagitariano não consegue, não. não. Não consegue. Totalmente outra pessoa, não. Mas sabe, começo de relacionamento
3: que o povo, depois de uns meses, você fala, quem que é essa pessoa?
2: Da onde saiu essa eu pessoa? Eu que tava que doida, isso, essa gente? pessoa nunca foi
3: nada do que eu imaginei, sabe? Eu acho que tem um, um, um podar comportamentos e estudar coisas que pode funcionar, sabe? Assim É isso que ele tá falando. Por exemplo, eu nunca na vida soube o que é jogar com o público aqui fora. Usava meus raios X pra nada, pra ficar penteando cabelo, pra ficar com metade de... <risos> tipo, eu não sabia jogar com o público aqui fora, nunca tinha essa visão. Então se você aprende essas coisas, dá pra você lá dentro formar uma opinião sobre você diferente, entendeu? Do que as pessoas teriam aqui fora. E aqui fora a equipe também consegue fazer isso. Muito bem. Se você tiver uma equipe boa, que conta a narrativa... Porque outra coisa que foi muito, muito genial da Juliette, a equipe dela aqui fora sempre contou uma história muito forte dela. Sempre fez os vídeos bem editados, bonito, tudo que ela postava, o que ela era engraçada, nananã, tudo era passado para o público o tempo todo. Então, tipo, as pessoas tinham acesso a Juliette na sua melhor versão o tempo todo, né? Uhum. Que ela é incrível. Ela é incrível. E eles conseguiram catar os melhores recortes dela e contar um outro reality de Juliette. O BB21 virou o bebê da Juliette. Sim, <risos> com certeza. Então, tem essas coisas. Eu acho que talvez fingir ser uma outra pessoa, não. Mas eu acho que você pode aprender algumas coisas, assim. No caso da, da Juliette, eu, eu, eu nem acho que foi uma coisa aprendida, tá? Eu acho que é ela mesmo. Ela, eu acho que é dela... É o jeito Muita dela gente fala, de né? advogada, de falar, é, de ser articulada. Acho. E ela era... A Juliette, velho, tem uma coisa que não dá pra falar, não. Essa mulher, ela era muito coerente. Se ela te falou semana passada, X, Sim. essa semana é a mesma X. Não importa o que o povo falar. Exatamente.
2: <risos> eu não acho que ela era... era tipo, ela estava fazendo um personagem. Uhum. Eu acho que ela inaugurou um tipo de jogo Sim. que ela... Que é mérito dela, e fez ela ganhar o programa. Acho que ninguém mais naquela edição merecia mais do que ela ganhar aquele dinheiro. Acho que era dela mesmo. Mas, tipo, ela teve uma inteligência de não, não ser mariaval com as outras. Ela sim, se manteve sim, ali naquilo. Ela foi chata? Foi. Em alguns momentos foi muito chata. Mas, Mas ninguém que... é legal
0: o tempo todo, eu Zé. Eu também acho que
2: ninguém é legal o tempo inteiro. Inclusive, eu sou eu chata Eu seria chatíssima. Eu sou chata a maior não, parte todo do tempo. É e as pessoas é, é, é Tem que aguentar. Mas, tipo, ela teve uma equipe boa que editou os melhores, o, o, que, o melhor dela. Ela tinha umas sacadinhas engraçadas. Ela já tinha... contratou ela é a minha equipe. Ela é vegetariana,
0: né? Ela é, é, é engraçadíssima. É, é. Ela é vegetariana Ela é.
2: é, é. Ah, ela, é não, é. ela tinha umas tiradas muito boas Sim. ela teve oponentes pessoas que se opuseram a ela de uma maneira favorável a ela Sim. entendeu porque Sim. tipo é aquele negócio se ninguém levanta a bola para você você não consegue brilhar entendeu tipo é isso que é é isso que você falou ah não tinha mais ninguém para votar era só no prior mesmo tipo, só que quanto mais você levanta a bola para ele Mais ele brilha Sim. entendeu tipo, ele para sair teve com a Manu uh -huh. né? que é, foi a terceiro terceiro lugar do programa Sim. então quer dizer, era para ele sair tipo para tirar, se ele vai indo com as outras pessoas ele tu, ia tirar tu, todo tu, mundo sim. e uhum. ele ia ficar em terceiro, quarto lugar de repente é, mas a terceiro
0: Juliana, ganha dinheiro também?
2: ganha um dinheiro
0: ganha dinheiro que já, importa? Olha aqui, já que conta importa, é, com aquele Já contratou é. a minha equipe pro ano que vem? Quando saiu aquele boato Contrate a primeira coisa, essa olha, equipe aqui fora é, Quando
2: é. saiu, teve um boato que ela ia pro BBB. Não, olha, aí.
0: até eu tava acreditando já. Marcella, eu tava acreditando Esse
2: boato saiu tipo, onze e meia da noite, eu tava quase dormindo, eu sou, eu sou um senhor, eu durmo cedo <risos> é, é, Aí quando saiu eu falei, quando ela falou, ah tá vendo isso aqui eu falei, puta que pariu, eu vou ter que contratar uma equipe, que não, contratar Não, eu aproveitei pessoas.
0: pra poder trollar todo mundo, né uhum. Aí tipo assim, cheguei pro Renato, falei, Renato, não não posso falar com ninguém mais. Só você está sabendo. Preciso que contrate a equipe, tal, ele, é, ele vou ter que ver quem eu vou contratar. Eu falei, tá bom, aí não posso falar muito, que eles vão pegar meu celular. Eu fiquei falando isso pra todo Mentira. mundo. Sério, para todo mundo. Olha, eu trolei Maldão. meu marido, trollei minha até minha mãe, minha mãe mandou mensagem, minha filha, tu vai pro Big Brother mesmo? Tá todo mundo me perguntando aqui. Eu falei, é, mãe, então, eu vou. Mas depois eu te explico, eu, tipo assim, eu, olha, eu fiquei, sei lá, que uns três dias trolando todo mundo. Ficou enchendo o saco. <risos> Saiu e foi matéria em todo quanto é lugar, né? Mas não. E, e seu marido ficou de boa? Não. não. Tóxico. Olha, isso foi, isso foi matéria. Que falaram que. Olha, todo mundo falou: ah, o marido é tóxico, porque ele falou assim: é, se você for pro Big Brother, eu, tá acabado o nosso casamento, sabe umas coisa assim. Só que, na verdade, ele não tava acreditando. As pessoas acham que ele acreditou. Sim. Então ele tava zoando, tipo Sim. assim: tá tudo acabado, que não sei o quê. E aí saiu, eu tinha postado as, as mensagens no WhatsApp, e todo mundo: ah, o Diego é tóxico com a Evelyn. Oh, Ô, meu Deus. Pelo, <risos> Deus. pelo amor de Deus, gente. Tu acha mesmo que ele acredita? Ele falou: tu acha que eu acreditei? Tu acha cheio de público, eu sou Tá, tu ia fazer isso mesmo, deixar aqui? Como é que
2: eu ia pagar a escola do menino? Tinha, tinha, tinha um mês pra gente estrear o programa A gente tava produzindo o programa a gente, tava, é,
0: sabe? a gente tava montando um estúdio aqui Ele falou, cara, tu não ia ser louca desse jeito Ele não tinha acreditado Só que as pessoas acharam que... Tem de contar surpresa pra ele Tipo, surpresa, vou pro Big Brother, vou pro
3: Big Brother
2: viu? Mas Porque não. a proposta é chegar pra ele, não é chegar pra
0: você Quem sabe, de repente hum. O Boninho me mandava um direct <risos> Aquela. Verdade. Olha aqui, vamos pra foto Fake.
2: Vamos.
0: Ah. Não. Aqui, ó. Oh.
2: Não sei, né? Não
0: sei, não sei. Aqui, Depende ó. da proposta. Depende né? da proposta. Vai, bota foto fake, galera. Ó, foto fake, nós vamos botar alguns twitters, algumas matérias, hum. né? Não sei se tem matéria, é, tem matéria? Tem matéria também. Então, você comenta aí, tá bom? Boa. Revista Azemina, é isso? Azemina. Azemina, Azemina, eu não conhecia, tá? Asmina. Nossa, maravilhosa, inclusive, <risos> essa revista. Azemina, é que é com Z, né? Uhum. Pessoa bissexual. Você quer ler, Renato? Lê aí, porque eu, tô, eu sou ruim de ler, não estou enxergando Pessoa, aqui.
2: Pessoa, é... Pois é, imagina. Percebeu. Pessoa bissexual. Ah, casal hétero, top 1 a 3. Haja paciência, <risos> né, meu povo? A Marcela Megonam deu a letra sobre a fetichização, fetichização da bissexualidade nesse vídeo. Vem ver.
3: É, foi um vídeo que eu fiz para eles. Eles fizeram sobre todas as siglas. Foi bem legal, assim. E, e aí a gente falou disso, né? Do... Gente, eu tive uma época do... Do Tinder, que eu era aberta para os dois, né? Tipo, para homem e para mulher. Meu Deus do céu, eu era convidada para homenagem todos os dias da minha vida. Os casais <risos> héteros ficam no Tinder doido para alguém que é bissexual. Tipo, vamos fazer homenagem, vamos fazer homenagem.
0: Todo dia da minha vida eu era convidada para Gente, eu já falei sobre isso. Eu tenho cara. Você olha para mim assim, você tá me conhecendo a primeira vez pessoalmente hoje, né? Uhum. Já te acompanha há muito tempo, tudo. mas a gente está se vendo pessoalmente hoje. Você me olhando assim, eu tenho cara de que faço homenagem? Ai Como que é cara? De não quem tem cara, é Evelyn
2: Pelo amor de Deus
0: Gente, sabe por que eu tô falando isso? Porque, Porque eu já fui convidada 80 ah, vezes você tá Mas eu você acho tem que cara. você é moderna,
3: sexy Entendeu? A galera vai, tipo, <risos> vou testar né? Vai que ela, que ela Gente, topa Gente, mas assim, não
0: é... E, e quando me perguntam isso eu falo, é, O pessoal acha que é no meio aqui No uhum. meio, né? Nosso meio, em eventos Não, meu amor, também Mas assim, <risos> academia uma vez eu tava tipo malhando, tava com a minha personal assim, aí chegou, né, aí a menina veio, falou com a outra professora que era a minha antiga personal, falou assim, ai, ah, tem um casal aqui que eles pediram pra eu falar com você, que eles tão super loucos pra fazer troca de casal, aí eu, hã? Não era troca de casal, não era nem homenagem, era tipo, nós uhum, dois, eu, swing. Diego, swing mesmo, eu falei, eu tenho cara, né, que eu faço isso, porque a gente todo dia com uma proposta dessa. Mas enfim, é, aí meu... conta. Aí você direto no time. Direto,
3: direto. Mas eu, eu, aí a galera tem um pouco disso, assim, né? Tipo, ah, as pessoas bissexuais estão meio disponíveis pra esse rolê sempre, sei lá. Sim. Porque eu acho que <risos> tem gente que gosta e faz o que quiser da vida. E pode fazer, tá tudo bem, gente. Acho incrível. Já inclusive. fez homenagem?
0: Inclusive? Já. Gostou? Muito. Então tá, gente, é isso aqui. Então é isso. Ela... É Mas partiu bom, de
3: né? mim, eu amadureci a ideia e etc e tal, assim, né? Não foi, tipo, um convite do Tinder. Nada contra, assim, só que a galera, do, do, tipo, tem que parar de achar que o povo bissexual tá disponível, né? É muito pessoal, Se a gente gosta, a gente não gosta. E não é porque a pessoa é bissexual que ela, é tipo, ah, então tá. Ela sempre é uma pessoa, uma oportunidade, o unicórnio do homenagem aí do povo.
0: Ai, meu pai, bota o próximo aí, ô, Eric. Que bom. É... Lê, aí, lê aí, lê aí. Ah, esse aqui ó, é um fato matéria, científico. É um é fato bom. científico.
2: A gente comentar, vai comentar. Mulher flagra namorado com outra na cama e dorme ao lado dele. Muito cansada pra brigar. Gente,
3: eu achei maravilhoso a isso. A mãe ela falou que tinha feito um plantão de 16 horas, né? Foi. Eu entendo muito ela, sério. Eu, depois dos meus plantões de obstetrícia se eu pegasse uma traição, eu com certeza ia falar: oh, amado, sério, vai transar na sala, pelo amor de Deus. Tipo, agora não dá. Cansada não, pra brigar. Cansada, Você chega muito cansado. Nossa senhora, muito cansado.
0: Gente, achei maravilhoso. Eu vi isso hoje, eu tô acreditando. Ah, foi eu que te mandei, né? Foi. Gente, maravilhoso isso. Ah, acontece errado.
3: mesmo, é, cansa é cansaço mesmo. Ai, é cansaço. cansaço, né? Você imagina você que brigar tipo 16 horas de privação de sono? Nossa, não dá. Aí você tem que brigar. Não dá. Depois você briga, né? Tipo, agora, assim, não, não sei o que vocês vão fazer, mas eu não vou conseguir brigar no momento, assim. Nem meus argumentos vão ficar bons, entendeu? Não, eu
0: li que ela falou assim, ai, ah, gente, vai transar em outro lugar, porque eu tô cansada, eu quero dormir. Aí disse que o cara levantou e foi pra casa da amante, e hoje eles são casados e tem um filhinho, né? Uma filhinha, sei lá. Sim. Dois filhos, sei lá. Que louco isso, gente. Sim, ela se Ela Só faltava ela ser madrinha também.
2: Não precisa de tanto, ela. Mas também é uma coisa civilizada, não é? Tipo, ah, tá ali, o que você vai fazer?
3: É, então, tem um pouco isso. Quando eu li a matéria, eu fiquei pensando, gente, pô, bate, né, nas pessoas, tipo... É. É, é, Aí acho... eu
0: não acho que eu bateria em ninguém, não. eu mas mesmo tava cansada,
2: Gente, olha...
0: Não, mas eu não bateria em ninguém, nem, nem descansada. <risos> Sabe o que, que eu acho, sinceramente, a, a maturidade, falando sério agora, tipo assim, a maturidade traz um pouco isso, né, preguiça de brigar. Às vezes, Sim. eu vejo assim, hoje mesmo, tipo assim, com meu relacionamento com o Diego, às vezes tem coisas que me incomodam, que eu falo assim, se for uma coisa que vale a pena a gente conversar pra não acontecer mais, beleza. Uhum. Mas se for bobeira, eu falo, ai, preguiça, não uhum. é e faço, sabe? então, sei lá, pediu alguma coisa e ele não fez, tá bom, vou lá e faço. Ou então, contrata alguém pra fazer. Sim. Eu vou ficar brigando, cara, eu já passei dessa fase. Eu falo pra ele às vezes, Diego, eu tô com preguiça de... Brigar, posso dormir? Tchau, mas a gente conversa. <risos> tipo isso, né? É, Maturidade. Mais trás, isso mesmo.
3: Também é escolher suas batalhas, né, gente? Se você for ficar brigando por tudo, não é esse o caso, né? Acho que esse caso até merece uma briguinha, pelo menos, depois dela descansar, né? Assim, <risos> que foi uma falta de respeito é. do tamanho.
2: Depois do sono, ela podia é, ter feijado uma imprensa. Depois
3: de descansar, eu acho que ela né, deveria ter dado uma brigada ali. Mas no dia a dia, assim, a gente tem que escolher as batalhas da gente também. É
4: isso que ah, você gente. falou,
3: sabe? Senão você fica também só uma. Briga por tudo. Tem coisa que, tipo assim, Hum,
4: sabe vale a briga não vale oh, sabe? Mas vai tem, mudar, tem, tem um momento também da vida que a gente não vai conseguir mudar o outro é eu falar pô eu vou, eu vou me encaixar para não tentar mudar outra pessoa senão é. eu, não eu, eu acho
3: assim tipo relacionamento cara tem defeitos e defeitos isso aqui é, é tolerável ou não para mim tipo isso é um defeito que eu consigo tolerar então beleza sabe isso isso fere meus princípios eu não tolero daí tchau Sabe, sim, assim? sim com Mas certeza. defeito todo mundo tem, a gente tem que saber, tipo, onde me atinge. Dá pra negociar, eu consigo tolerar, e daí também tem coisa igual essas coisas de rotina, que você falou de fazer coisa, não fazer coisa. Ai, gente, uma briga que é mais fácil ir lá fazer, às vezes, né? Ah, tá bom, vou lá. Porque uma pessoa às vezes é de um... Eu sou super acelerada, a Lu super de boa, super de boa. Ela até faz as coisas, mas no tempo dela, entendeu? Então, tipo assim, e no começo eu queria que ela fizesse no
0: meu tempo. Tipo, no meu tempo, se ela não fez agora, é, ah, então não precisa fazer. Ai, Sagitariano é que... ridículo, porque <risos> Sagitariano não faz no tempo e não. quer que as pessoas façam no sim. tempo delas, né?
3: Sim, sim, é exatamente isso, assim. Não faz, mas, mas tem que ser do meu jeito. E aí, no começo, eu ficava também querendo brigar por pequenas coisas, daí um dia eu falei, gente, é mais fácil eu entender que esse é o jeito dela. Tipo assim, eu sei que ela não faz por mal, eu sei que ela faz tudo que ela pode me ajudar, eu sei que ela vai fazer em algum momento, mas não vai fazer agora. Então, tipo, não vai fazer agora, eu vou brigar, não vou. Ou vou esperar ela fazer, eu vou lá e faço no meu momento, e é isso. É isso,
2: gente. Eu Marcela, vou isso. só vou pedir uma coisa pra você. Chega o seu microfone pra dentro. Que? Não, não, pra lá. Empurra. Empurra ele. assim, ó, aqui é a sure. tá, O microfone tá te tapando. Aqui, é. isso, isso, melhor. Isso, agora dá pra ver
0: seu lindo rosto
3: de Britney é. Spears. Vou mostrar só não parece que eu o meu volumão. <risos> and meu
2: 360.
3: Vamos para é. próximo. Vai para próximo. Vou retocar o meu...
0: meu
2: aqui. Vai, Vai, lê aí. Marce Marcela McDonald faz desabafo sobre <risos> invalidação <risos> aqui, da bissexualidade. Não há liberdade para desistir e amar. A, a Vogue e a ginecologia defendem funda fundamentabilidade da aceitação de todas as formas de amor em uma sociedade marcada pela pluralidade.
3: Eu não sei nem o que é fundamentabilidade. É alguma coisa que tem, tem fundamento. novo. defendi o negócio. A um Vogue de...
2: super gastou nos aditivos. Oh, oh, poxa, eu quero usar essa palavra em algum contexto. Alguém conversa comigo pra usar essa palavra?
3: Me chama pra um debate? Acho que a gente
2: nem sabe, mas. Que eu,
3: eu não sei como aplica, mas eu vou descobrir hoje no Google. Ah, é o que a gente tava falando de novo, né? A bissexualidade, ela é uma... uma... Uma orientação muito invisibilizada, assim, quando eu fiquei com, tipo, entrei no Big Brother, falei que era bissexual, foi uma caralhada pra mim aquilo lá, gente, eu não tava preparada, tipo, eu tinha muito medo, como médica, foi, acabou minha vida, acabou minha profissão, por que, que eu fui falar, tanto que eu saí de casa, a única coisa que eu pensei, eu falo isso sempre, é tipo, não vou be beija mulher, pelo amor, de não importa quanto você ficar louca, você não beija <risos> mulher em rede nacional.
0: Era Mas a tua tudo família, que eu precisava já sabia. Ter feito, né? Era tudo
3: que eu precisava ter feito pra poder resolver minha vida ali, ó, era ter beijado uma menina, né? Mas vem cá, a tua família
0: foi saber no bebê? Sabia, né? A família sabia. Minha família sabia, ah, tá. as
3: pessoas com alguns amigos próximos, as pessoas que já tinham me relacionado, sabiam, né? Mas assim, não era uma coisa aberta, porque eu trabalhava como eu trabalho né, como ginecologista, então tipo, não era uma coisa que eu queria ficar falando, tinha medo do que as mulheres iam pensar, sabe, e ir no consultório e tal. E aí, é, aí eu falei lá dentro, foi um momentão pra mim. Aí só porque eu fiquei com um homem, tipo, ah, bissexual nada, sabe? Bi de balada, eu bi lembro não sei o hum. Aí quando eu sa... aí tipo, eu tive que ficar com uma mulher pra poder as pessoas, sabe? Aí só quando eu fiquei com uma mulher, validou minha sexualidade, sabe? Assim, então, a bissexualidade tem disso, né? Se você tá com, com, com. É como sempre se a tua experimentação com outras mulheres não fosse válida, fosse um experimento mesmo, não fosse fundamental. Sabe? Com fundamentabilidade.
2: Fundamentabilizado.
3: É isso. Então fica nessa, né? Então, tipo assim... E aí, e se você tá com mulher também, você é lida como sapatão, sabe? Você nunca é lida dentro da sua orientação. Fica sempre... Nesse tendo que provar para as pessoas alguma coisa, assim. E foi até para mim, assim. Eu demorei para caramba eu Falei, para eu saber o que, que eu era, porque eu nem sabia que existia gente bissexual. Foi muitos anos para eu falar: ah, tá bom, então é isso aí que eu sou. Não sou, não sou doida, nem safada, nem nada. Eu só <risos>
0: chama bissexual, isso. Vem cá. E tua família, ela é conservadora? É tranquila? Como não, que era? Minha
3: família é muito boa. Muito, muito boa. Sempre boa. foi. Sempre foi. Sempre foi.
0: Então, foi bem tranquilo.
3: Assim, eles me criaram bem princesa, mas nem era uma coisa, tipo, por ser conservadora. É meio que o que eles conheciam, sabe? Aquilo Sim, ali, tipo... É, era aquilo ali que eles conheciam de vida, de expectativa de vida. Mas nunca, da minha sexualidade, nunca foi uma questão. Meu irmão nunca foi uma questão. Tipo, quando ele é, passou pela transição, minha família foi super tranquila com isso. Eles são bem maravilhosos nesse sentido. Eu tenho muita sorte nisso. Assim, muita. Faz toda a diferença, né? Com Faz certeza.
0: Tem mais? Não, acabou. Acabou? É isso mesmo? É sobre isso, tá tudo bem? É sobre bem? isso, tá tudo bem. <risos> Olha aqui, já mandou o superchat? Quero saber se vocês mandaram o superchat. Manda aí que a gente vai ler no final. É... Faz essa primeira pergunta, Renato. É? Faz a você. É...
2: <risos> Olha só, Marcela. <risos> é, agora hoje eu tô. Olha, só pra sub...
0: falar uma coisa, é porque eu fui botar o Gloss, é só pra ganhar tempo, que eu botei. Eu borrei sem querer no meu dente. É.
2: É, porque o chat vai me xingar já. já. É... Marcela, então você é uma mulher bissexual assumida, né? Então, isso. Toca num nível de desinformação Você estava falando sobre isso agora Num nível de desinformação das pessoas Sobre orientação sexual E esse acaba sendo um, Uma das vertentes do seu trabalho Trazer uhum. essa informação para as pessoas Então a minha pergunta para você é Qual hoje é o nível de desinformação Das pessoas Em relação a todas as opções sexuais Você acha que é muito grande ainda? É, as é
3: orientações enorme. Né? As A gente está numa conhecem, bolha As pessoas conhecem gay e lésbica é isso, tipo, isso até é mais difundido para as pessoas, assim. Ainda fica, ainda existe quem acha que que é uma escolha, né? Que dá pra mudar essa realidade. Mas outras orientações, tipo bissexual, pansexual, assexual, isso vai fugindo do entendimento total das pessoas, assim, pessoal. Não, não assimila muito bem. A gente é bem binário como sociedade, né? Caixa, né? Bom, mal. Bota duas caixas. É duas caixas que tem, e é isso aí que tem que caber. Então, quando você vai pra um lugar que não cabe, nessas duas caixas aí que, que a gente conhece, ou você gosta de homem ou você gosta de mulher. Tipo assim, que que. Oh, você quer gostar de tudo. <risos> <risos> Já vai. Bagunça a cabeça do povo. Então eu acho que é bastante desinformação. Eu percebo assim que toda vez que eu abro essa temática, eu recebo muita mensagem. E ainda, ainda a galera que me segue ainda tem uma galera bem grande de bolha ali, que já tá me acompanhando, que já sabe muita coisa, mas ainda assim, vem muita pergunta, bastante desinformação. Acho que as pessoas são bem perdidas ainda com, com, a, com a questão da orientação mesmo sexual. É.
2: E você acha que isso ainda causa muito sofrimento né, Chessou? Causa.
3: É. Eu acho que causa. É, eu tenho muito privilégio, né? Então, quando eu vou falar da minha realidade, ela é muito, dif... ela é muito distinta, porque tem uma família que aceita, é, trabalho tipo, na mídia, então, sabe? Isso acaba sendo... Atrapalha para umas coisas, né? Porque você se expõe e recebe, mas também, tipo, te dá um, um lugar de... De, de quem está gerando tendência ali, de quem está fazendo o que quer, né? De quem está ali na, na, na internet, então pode viver um pouco mais... É, o que quer, assim, é assim, tem meu dinheiro, né, tem toda uma questão de imagem, tudo, né, sou uma mulher branca, que é o que é lido socialmente como privilégio, né, então tem um monte de coisa ali que, a meu favor. Mas eu recebo mensagem todos os dias da minha vida, da galera, que sofre muito, assim, porque não sabe como conta os pais, não sabe como conta no emprego, não sabe como conta na escola... É, tipo tem medo e assim mesmo para mim é uma, um exemplo que eu sempre dou para as pessoas assim pô, eu tenho medo de violência sabe tipo eu tenho medo de apanhar eu e a Lu, em algum lugar Tipo, eu tenho medo no Uber, eu não beijo ela, porque eu tenho medo de apanhar do, do, do Uber, sabe assim? Tipo, Sim. ou em qualquer outro aplicativo. Então, uma, 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 um medo constante da, da violência, né? Você recebe muita coisa, muito comentário negativo. Agora, imagina isso pra outras pessoas, que têm tá menos acesso à informação, família conservadora, às vezes, né? Espaço que vive conservador. Muita gente vive a vida escondida, assim, né? Então, tem muito sofrimento aí implicado. Preconceito, qualquer preconceito na vida da gente é um gerador de, de, de sofrimento pra alguém, né?
0: Mas você, tipo assim, deve receber muita mensagem de pessoas que falam assim... Ai, Marcelo, você me ajudou. Sim. Né? E, tipo assim, como que é isso na sua vida, assim... Fazer essa diferença na vida das, outras, das pessoas?
3: É muito bom. É, é uma responsabilidade grande também, né? Assim, é muito, muito bom. Principalmente nessa questão do relacionamento... Eu, me, eu sinto uma, uma pressão e uma responsabilidade muito grande. Porque, por um lado... É, eu sei o tanto que o meu relacionamento com a Luísa ajuda as pessoas. Por outro lado, eu sei que a gente tem muito privilégio, que a realidade das pessoas nem é a nossa, na maior parte dos casos, sabe? De, de ser aceita, de ter família que aceita, de, de poder expor isso assim livremente pra todo mundo. É, eu sempre fico nessa, cara, não quero também que as pessoas achem que isso é um conto de fadas, porque nenhum relacionamento é, sabe? É um pouco disso, assim. Acho que a responsabilidade é isso. A gente dosando também, quando a gente vai influenciar pessoas, dosando essa influência de uma maneira positiva, assim. Mas, sim, sim eu fico... é muito é, é, Eu acho que hoje minha missão de vida tem muito a ver com o meu trabalho mesmo, né? Então, eu tô muito alinhada, graças a Deus. Então, essa parte que eu faço de sexualidade, de ginecologia, sempre que eu recebo esse feedback, é, é tipo, cara... Que tudo, né?
0: Tipo... Não, eu acho incrível, cara. Eu vi um vídeo seu que você falava assim, tipo, coisas que a, que a mulher fica lá pensando, na sabe? Cama. Na cama, <risos> cara. É realmente isso, cara. Sim. Às vezes, quando, quando você ainda não se conhece, né? E você parece que você tá ali. Falei sobre isso, assim, na, no programa da Fernanda, que a gente falou mais sobre sexualidade e tal. Cara, você parece que tá ali, às vezes, só para poder satisfazer o outro. Eu recebo muita mensagem. Sob, de, sobre isso. E engraçado, eu não falo sobre isso no meu canal. Não falo sobre isso nas minhas redes. É muito mais maternidade, lifestyle, minha vida e uhum. tal. Mas as pessoas falam, ah, eu vejo que você tem um relacionamento tão bom com o Diego. Ah, mas me fala como que é essa parte aqui de vocês, sabe? Sim. Porque... É, tem gente que chega pra mim e fala assim, cara, nunca tive um orgasmo, por exemplo. Ou tipo assim, ai, quando eu tô lá com meu marido, eu não consigo, eu só fico pensando em outras coisas, por exemplo, sabe? eu acho, acho o seu trabalho incrível, cara. Tanto nessa questão de... Enfim, seu, seu, seu relacionamento, como a forma que você expõe a essa parte educacional, né, de sexualidade. Sim. Eu acho incrível como você faz, eu sou fã, né? Ah,
3: obrigada. Eu amo, <risos> real. Uma coisa que eu, que eu achei na minha vida, assim, que eu faço com muito prazer, fico muito feliz em fazer e aí esse feedback é muito maravilhoso assim, né? Tipo, é é tudo para mim assim. E, e eu falo que eu tenho uma missão ousada, que é tentar reescrever um pouco essa história da sexualidade das mulheres, assim, tipo, vamos lá, sabe? Vamos olhar vamos pra aprender, isso aqui. meu
0: amorzinho. Não
3: vamos mais fingir que isso aqui é normal, sabe? Não vamos mais fingir que ninguém tá vendo que isso aqui acontece, porque, cara, no consultório, eu acho que a gente tem as estimativas de que 75% das mulheres têm alguma queixa sexual. Cara, no consultório eu beirava 90% fácil, assim, pouquíssimas pessoas estavam lá muito tranquilas com as suas vidas sexuais, assim, sabe? Todo mundo traz muita coisa, traz essa bagagem, traz os medos, traz o não saber transar. Eu, 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 eu trouxe isso muitos, muitos anos da minha vida, né? Tipo, eu passei muitos anos achando que era normal eu não ter nenhum orgasmo várias vezes seguidas, tipo... Eu achava que era aquilo lá que eu tinha que fazer para agradar a pessoa que eu tava... Era meio que minha obrigação, o sexo ali. E muitos, muitos, muitos anos. Tipo, não foi pouco, não. Tu sabe de quem é a
0: culpa disso? Da Eva. <risos> eu acho. Aquela do nada. Vou postar um assunto de religião aqui. Não, é porque, <risos> gente, a Eva foi lá pecar. E aí, acho que foi isso. Na hora de ter o prazer, o nosso é mais difícil que o do homem. Tem que se conhecer mais. Eu é, a minha, não minha não mãe. É. Mas a minha mãe falava isso. Juro. <risos> mas sabe que não é difícil? É só porque nunca foi levado em consideração.
3: Sabe Não, assim? mas eu digo Imagina assim... se a história da humanidade, eu falo sempre isso. Olha só, imagina se fosse o contrário. Quem dominou sempre a humanidade foi a mulher. Então a gente sabe tudo sobre como estimular um clitóris. E não sabia muita coisa sobre como estimular um pênis. Tipo, imagina. Assim, a gente ia saber tudo A gente ia saber, ia gozar fáceis, não sei o que E pros homens ia ser é, Obscuro, difícil Então assim, é, é Eu acho que é um pouco sobre como é contado, sabe Como, como é que a gente olha A sexualidade tipo,
0: mas, mas, eu tô, mas eu tô falando assim, fisiologicamente O homem tu faz assim ó, Plim, tom <risos> Entendeu? A mulher não, tem que ter um processo e tal. Mas
2: sabe o que eu acho que é o problema, Evelyn? Aí não sei se a Marcela vai concordar comigo. A Eva, é, mentira. É, a Eva não tem nada a ver com isso, <risos> deixa ela falar. É, o homem, a vida inteira, desde muito pequeno, ele é ensinado a. Mexer nas Estilo coisas lado, dele, né? entendeu? Estou falando mexer nas coisas porque a gente está no YouTube, né? Mexer nas coisas dele, tipo, isso o menino faz, ninguém acha feio. Uhum. Ah, vai lá, vai lá, mexe é, no Bilal. É que eu estou sendo mãe de menino agora, mexe né? Ele está com dois aninhos ah, só ele ainda. Ele também não cria seu filho assim, não, porque isso é horrível. É, 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 mexe no Bilal, tipo, eu ainda sou de uma geração que a sexualidade, tipo, coisas de sexo eram apresentadas muito cedo para os homens então para menina é normal tipo eu vi... a primeira vez que eu vi uma revista de mulher pelada eu já tinha sete anos que isso gente é, é, é normal não, é normal mas eu não acho então,
3: normal não eu também não
2: acho eu é, hoje mas... eu não acho não mais.
3: mas é normal ele diz natural de natural, acontecer né as natural, pessoas fazem tipo, né então
2: para o homem acaba sendo uma, muito mais orgânico do que para mulher que, tipo que Fisicamente é mais difícil de ver, né? Porque não é, não é nada que seja para fora, então, tipo, é, é mais complicado. E é estimulada a vida inteira a não mexer naquilo ali. Não, Sim. não põe a mão, senta de perna fechada. Faz isso, não faz aquilo. Ah, entendeu? Uhum. Ah, não, não anda de bicicleta quando tá menstruado, tem umas coisas muito loucas. Não lava a cabeça. <risos> não lava a cabeça. Oh, eu sempre oh, mas, falo assim para as
3: pessoas, porque tem essa, essa coisa do ser. Ah, será que não é biológico e físico? Aí eu falo, ó, oh, vamos lá. Clitóris tem 8 mil terminações nervosas o pênis tem 4 mil, metade. Nossa,
0: Ou eu não sabia seja, disso.
3: biologicamente, está a nosso favor. É. O que a gente tem realmente biológico de diferença, as mulheres têm um tempo maior para chegar ao orgasmo, porque o tempo de enchimento de pelve, né, de enchimento ali da região com sangue, que é uma coisa que precisa para o orgasmo, é um pouquinho mais lento nas mulheres. Mas assim, isso é a única coisa, e talvez ali tem a testosterona ela é um fator pró, pode dar ali um... um um ganho ali pros homens, mas também não é uma coisa que os estudos mostram ser uma coisa surreal, tanto que se não era só dar testosterona para todo mundo, todo mundo transava loucamente, tudo bem, eu acho que é muito mais social, sabe, isso que ele falou, então não se toca, não conhece o corpo, o mundo nunca olhou para o sexo assim então tipo, até ele falou uma coisa que as pessoas sempre falam tipo, ah, até a genitália da mulher é para dentro, só que não é, é pra fora o clitóris está do lado de fora, sua vulva tá exposta ali, é que você não, você fecha ela desde sempre, você ocupa o um mínimo de espaço, você fecha sua perninha, você não demonstra, você não sabe abrir, né? Tipo, ó, imagina se, se você fosse habituada a sentar assim, ó, o tempo todo da sua vida, sua vulva é exposta e você olha <risos> é verdade. e não sei o que, sabe? Então, tem muito da socialização, né? Então, de pessoa para pessoa vai variar biologicamente, claro, mas tem muito de socialização na sexualidade feminina, muito mesmo, assim.
4: Ah, lá, às, às vezes isso também não pode ser algo algo em relação à, à abertura do parceiro
3: em que sentido você fala de tipo não, não a conversar a, a, é
4: a mulher no caso ela, às vezes ela se recolhe tanto porque o parceiro não dá, dá não dá abertura também sabe? a gente não
3: conversa sobre sexo né exatamente não tem diálogo eu eu hoje
4: em dia tenho, tenho uma, uma, um relacionamento que a gente tem uma abertura muito boa então qualquer problema que a Tainara tenha ela vem falar comigo e fala ah, tá acontecendo isso e isso a gente pode melhorar de tal forma. Que
0: bonitinho. É, é, Pois é.
4: E às vezes, e às vezes falta. Eu, eu vejo que falta muita abertura através da sociedade que, que é muito. O machismo está muito presente. Sim.
3: Não tem diálogo. Nem ninguém tem diálogo de sexo dentro de quase nenhum relacionamento é muito raro. E aí existe uma coisa é, na sociedade que é assim. É, socialmente a ideia é homens entendem tudo de sexo. Mulheres não entendem nem gostam muito. Tipo essa é a mensagem social, Sim. né? E, que está lá no mundo. Se eu não entendo nem gosto muito, como que eu vou falar pra esse cara que isso aqui não me agrada? Se ele é quem sabe tudo, eu vou ofender ele. Eu não sei de nada, sabe? Assim É, 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 é muita coisa pra, pra limar, pra gente reconstruir, sabe? Assim, Mas tem muito desse social. Então é isso, tipo assim, é, homem não entende tudo de sexo, ninguém entende tudo de sexo. Porque sexo é uma experiência muito pessoal. Você pode entender tudo sobre o seu sexo, a sua sexualidade. Mas sobre sexo do mundo você nunca vai entender. Nem eu que estou uhum. estudando todo dia da minha vida não entendo. E toda pessoa na minha vida que eu for me relacionar, ou que eu já me relacionei, foi um universo diferente. De práticas diferentes, de gostos diferentes, de coisas diferentes. Então comunicação, sem dúvida, ela é essencial. E a gente precisa, os homens se tirarem desse lugar do eu sei tudo, porque não sabe não sabe mesmo e aí não é o que eu tô falando é, a pesquisa tá aí uhum. para mostrar para vocês que não sabe e se botar num lugar de vamos aprender sabe e as mulheres se, 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 se tirarem desse lugar eu não sei eu não mereço e eu não gosto eu não, isso não é para mim e claro que é claro que é para você tipo assim você tem direito a seu prazer sabe você tem que e ir falar, atrás né? dele falar e se conhecer e romper essas barreiras e mudar como é que isso é passado para frente para as meninas para os meninos para todo mundo que a gente vai falar a partir de agora né então Ai, é um problema social, eu tô até cansada de pensar, porque assim, eu falo pro povo, nossa, eu queria tanto que a solução fosse só tomar um remédio, mas não é, não infelizmente é, né? não é, não É
0: cabeça, cara. é quebra de... É muita coisa pra gente lutar, aí,
3: muita coisa.
0: Mas eu acho importante começar falando sobre isso, de falar, sabe, fale. Falar. É, você realmente ter essa abertura de chegar pro seu parceiro e falar, vamos conversar? Então, eu acho que a última vez que eu cheguei no orgasmo foi há três meses atrás, sabe, sei lá. Acho que eu nunca cheguei. É, sabe, é conversar Sim. mesmo, e... É, o último programa Eu tô, tô, tô pegando como base uhum. que foi o, o programa que a gente falou Eu falei com a Fernanda que tipo assim é, Eu sofri um abuso na infância né E aí eu não, eu não tinha Toda vez que eu, alguma coisa no, ali na relação Me remetia ao abuso Eu não falava pro Diego Eu sentia aquilo e não falava Ficava uhum. tudo Eu tentava me concentrar de novo Vai voltou Porque eu, eu acho que eu tenho uma cabeça muito boa com relação a isso Tem gente que já talvez não conseguiria E aí eu, ela falou assim Não, mas você tem que falar você é. tem que falar. Você não pode chegar e não falar. Eu falei, cara, eu saí do programa pensando, cara, é realmente, cara, ele é meu marido, meu amigo, meu parceiro, a pessoa que eu escolhi para estar tá vivendo a vida, né? Tem, a gente tem um filho. E aí eu falei com ele, amor, aconteceu isso, isso e contei para ele que teve um, um dia que, tipo assim, foi uma forma que ele pegou assim que eu lembrei. E aí ele falou, não, moço, você tem que me falar. Calma, não sei o que, não, mas. Né? E eu conversar, só o fato de conversar. É incrível, porque a pessoa vai saber como lidar, vai poder Sim. saber os seus gostos, saber... né? Enfim, é incrível. Qual a maior dúvida que chega no seu consultório, que a pessoa mais pergunta? Sobre orgasmos, orgasmo, talvez? Acho que sobre desejo mais. Tipo, desejo? É, a
3: queixa maior que eu percebo é a perda do desejo a longo prazo, assim, sabe? Ah, eu tô tanto tempo num relacionamento, daí eu já não tenho mais desejo... Acho que essa é a maior. orgasmo tem bastante. Hoje em dia está mudando um pouquinho, porque a gente tem falado mais. As mulheres estão se permitindo um pouquinho conhecer mais. Essa geração mais nova né, já é uma geração que se permite mais. Mas o desejo ainda é uma coisa que, que pega muito. Assim.
0: E você acha que é mais da parte da... da... Só, assim, óbvio que vai no seu consultório mulher, né, gente? Mas eu digo assim, ia no seu consultório. Mas chega homens também pra falar sobre isso? Você acha que acontece com os dois? Acontece com os dois, com
3: homens bem menos, assim, a queixa bem, bem, bem menos. E aí tem todo isso social por trás, assim, que é isso também, tá, gente? É, é, é muito disso, assim. Porque, cara, eu vou falar uma coisa. Eu, eu sempre faço essa analogia e fica muito fácil. Você imagina se você malhasse, mas a endorfina e o tanquinho fosse pra outra pessoa, Tipo, o seu cérebro ia falar, nem a pau que a gente vai fazer isso aqui. Tipo, eu não vou fazer isso. Pra que, que eu vou malhar se quem vai ficar com o tanquinho e com a endorfina é outra pessoa? É meio que isso. Quando você transa pra satisfazer o outro, você tá fazendo um esforço físico, mental, sabe? Espiritual, mobilizando tudo. E quem tá saindo bem é a outra pessoa. E você tá saindo só com o esforço disso. Isso não funciona a longo prazo. Seu cérebro literalmente coloca isso como uma atividade que ele não quer se engajar. Então, se você faz um sexo que não é satisfatório pra você... É impossível se manter o desejo dentro de um relacionamento. O desejo já é minado por várias outras coisas, né? Já é, sofre interferência de várias outras coisas, que eu não, nem cabe falar que a gente faz um podcast de 50 horas. Mas vem, vem milhões de coisas. A ah, autoestima, estética pega muito para as mulheres, né? É, as inseguranças, as mensagens negativas que a gente recebeu sobre sexo. Muito disso pega, mas a coisa que eu mais vejo pegar é isso. Então, tipo, eu, eu, eu me acostumei a ser um, a um sexo que não é para mim, então eu fiz isso no primeiro ano do relacionamento, eu faço isso de boa. Por quê? Eu tô motivada, cheia de hormônio positivo para esse relacionamento, eu tô na fase da conquista, meu corpo me ajuda quimicamente a sentir prazer, só no outro tendo prazer, sabe? É, é, é natural. Aí eu faço isso durante um ano. Aí durante no segundo ano eu começo a fazer porque, ah, senão vai me trair senão se eu não fizer, alguém vai fazer. Ah, é minha obrigação fazer isso aqui. Ah, não sei o quê. Sem nenhuma consciência do meu desejo, o que que eu gosto, como é que eu gostaria de transar, sem nenhuma conversa, sem nada. No segundo ano, já vai ficando tipo, putz, ai, que preguiça, mas vou lá, né? Meu bem, não deu outra. Tipo, dali pra frente, o teu corpo vai falar, nós não vamos. Você não tá entendendo que nós não vamos fazer isso. <risos> <risos> nós não
0: vamos fazer isso. Não vamos. Você iria
3: pra academia pra não ter resultado? Deus me defendo, não, nunca já, Pra ter resultado já é o um esforço <risos> Pra ter resultado e, a gente já não tá indo, Não, né? e sexo às vezes tá é também. assim também Mesmo que a gente saiba que o desfecho vai ser positivo da preguiça Porque, cara, é uma demanda É uma demanda É uma demanda que já Que quando você coloca no meio da demanda da vida adulta Que inclui, tipo, um milhão de coisas pra resolver Às vezes é uma demanda que, que custa preguiça mesmo Custa vencer essa preguiça Mas se você vencer essa preguiça e tem um retorno positivo Que lindo, <risos> sabe? Ai Aí sim, que delícia, né, né, galera? Aí sim. Agora, você venceu essa preguiça, foi lá, transou, outra pessoa recebeu todo o benefício disso e você ficou, tipo, nada.
0: É, realmente. Não né, dá. Gente? É
3: insustentável. Tipo, não, não tem como os desejos de se sustentar nisso. Então, acho que essa é uma coisa... A questão do desejo é uma coisa que, assim, primeiro, é sempre normal saber que ele muda mesmo ao longo prazo. Não é mal. Tipo assim, ninguém vai ter aquele desejo do começo que da amiga que transou no fogão. Por tudo na vida. Porque a gente acostuma com o estímulo, né? A gente. Você fez sexo 20 vezes com a mesma pessoa. Cê, é, o, é o estímulo que você recebia no começo. E era tipo uau. É um estímulo que você se habitua. Ele pode ser, continuar sendo gostoso, mas ele já não é mais aquela coisa que era do começo. Tá tudo bem também, sabe, gente? Não tem. A alternativa pra isso é ficar trocando de parceiro o tempo todo. Ninguém, Deus ninguém me defenda, defenda, né, gente? Acho assim. Eu. Nossa, quem quiser, <risos> vai. Eu tenho preguiça só de pensar. Mas, assim, é, tem esse fator, né? Tem, tem a questão química mesmo. Então, seus hormônios no começo do relacionamento estão lá em cima. Né? A, a, a paixão tem uma química específica dela, que ela é uma super motivadora do desejo. E depois ela dá uma baixada né, então, tudo bem. Vai mudar, o padrão vai mudar. E é normal acontecer isso. É normal ter preguiça de transar. É normal pensar que... Ai, nossa, eu não tô mais lá, tipo... Não consigo assistir cinco minutos de filme sem transar. Assim, ah, eu assisto a série inteirinha. <risos> Dá oito temporadas e não pensei em sexo, tá tudo bem, sabe? Não é sobre isso. Não é sobre querer uma coisa que é irreal. Mas é sobre, tipo... Esse desejo tem que existir e ele vai existir se isso for uma coisa boa pra você. Tudo na vida a gente vai sendo motivado pelo, pelo resultado que a gente tem daquilo. Pelo retorno que a gente tem daquilo. Né? No sexo não seria diferente. Então precisa ser positivo, precisa ser legal. Precisa ter orgasmo, precisa ter prazer, precisa curtir. Porque aí sim... Você quer mais. É, pensa, tipo assim, alguma Gente, vez... Você... aqui. Eu tô aqui assim, ó, tipo, Mas é, é isso. É. Pensa numa vez que você transou e foi muito gostoso. Tipo, às vezes, no mesmo dia você já quer de novo, porque você ficou, tipo, Verdade. pô, eu quero sentir isso aí de novo, sabe? Eu quero mais disso aí. E mesmo depois de muitos anos, você pode ser que você não vai mais ter vários dias que você transou nove vezes por dia. É, Mas, eventualmente, não, eu... é gostoso e você continua querendo aquilo ali, porque eu sei que vai ser gostoso. Então, tipo, vou vencer essa preguiça aqui eu vou deixar o boleto, a preocupação, o cansaço dos filhos lá fora, porque eu vou, vai ser gostoso pra mim. Então a gente precisa mudar essa, essa, essa ideia de que sexo é obrigação e, e que só um dos dois sendo prazer tá bom, porque não tá.
0: Gente, uma aula aqui, <risos> Marcela. É.
3: Vem cá, você tem vontade de voltar à clínica? Eu tenho, mas eu, acho, eu vejo cada vez mais distante, assim. Essa realidade. Hoje em dia eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Com comunicação, com livro, com palestra, sabe? Eu sou muito realizada. E o, o consultório, eu acho que ele não é só um atendimento. A gente tem a ideia de, ah, se atendeu vai embora, dá pra fazer na sua agenda. Não é um vínculo, sabe? Essa pessoa, ela tem um vínculo comigo. E aí eu não sei se eu conseguiria oferecer pra essas pessoas esse vínculo hoje em dia com, com o estilo de vida que eu tenho, sabe? Sim. Viagem, palestra, não sei o que, tá fazendo conteúdo. Então, assim, no momento eu não me vejo voltando. Eu, eu tinha esse plano, ano passado eu tinha pensado muito nisso. E aí esse ano eu falei, cara, é irreal, porque eu vou oferecer um atendimento que não é o atendimento que eu quero. Não adianta eu ir lá e, tipo, te dar um, um atendimento e não, não continuar te, te alimentando de tudo que você precisa. Especialmente nessa área. É, né? tipo... Então, a obstetrícia não tem nem como falar, né? Tipo, assim, não. é um casamento com é um o paciente, assim. Você tem que estar completamente entregue àquilo ali. É, mas a sexualidade também, né? Vem muita dúvida, muita demanda. É um processo de aprendizado, de mudança. Então, acho que hoje em dia eu vejo, eu vejo distante, assim, da realidade.
0: Não, eu acho com certeza, porque, Sim. gente, se, tu, se eu fosse tua paciente, eu ia sofrer, é. porque eu sou, eu sou best friend do meu ginecologista, é. ele é, foi meu obstetra também, né, maravilhoso, eu conheci ele desde 18 anos, você vê, quanto tempo, 20 anos já. Sim. Vem cá, pergunta que todo mundo quer saber, a gente sempre faz essa pergunta, a Marcela tá rica? <risos> ah,
3: eu tô bem, não vou mentir não, tô assim, bem. tô bem, a gente sabe que trabalhar com internet tem um retorno rápido, bom, né. É, eu também corri atrás de muita coisa, para poder construir minhas coisas, eu tô bem. Eu acho que assim, tô confortável, não, não tenho do que reclamar hoje em dia, não. Assim, mudou minha vida, Big Brother, o meu trabalho, tô bem a resposta é
0: tá rica <risos> tá rica, tá rica né Ai, mamuzé,
3: Você eu... ainda tá com
2: curso online Marcela
0: eu, o que eu tinha já tirei do ar mas vai vem outros agora
3: ah. e... E...
2: então quando quando for lançar o curso tem que voltar hein isso com mesmo fazer
3: meu Jabá mas tem meu livro é. para quem quiser além dos conteúdos que eu ponho tem o livro senta aqui nem moça tudo muito bonitinho, detalhadinho
0: lá sobre sexualidade. Por que Senta Que Nem Moça? Porque é o que mais faziam com as mulheres, é, é isso? a
3: gente fez uma brincadeira, na verdade, né? Porque o começo de Senta Que Nem Moça fica SQN, né? Que é Só Que Não. Uhum. Então foi uma, essa brincadeira, sabe? Do tipo... Senta Que Nem Moça, senta Só que, que Não. Só que não, sabe? E assim, o que, que é Senta Que Nem Moça, né? Então gente, foi uma, uma brincadeira, assim.
0: Com o nome. Vamos para o Superchat? E hoje eu já peguei, eu não vou te perguntar se o é Superchat aqui. <risos> Olha aqui. QG da Marcela. Pra não perder o costume, queremos indicar o melhor e maior <risos> guia de sexualidade e prazer da atualidade. O Senta aqui nem né, moça. Por Marce Marcela McGowan. Ah, gente, que maravilhosas! Meus eu gosto assim, Tá elas vendo? São maravilhosas. E você tem, pretende lançar mais?
3: Sim. Tem mais dois livros já contratados, mas eu acho que não. Vai dar um pouquinho. Escrever
0: é muita coisa, né, cara? Escrever é a, foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Sem dúvida. Cara, eu tenho dois livros, né? O terceiro já tem... Eu tô escrevendo há três anos. É foda, né? E eu não consigo terminar porque cada hora eu quero botar uma coisa, aí daqui a pouco eu, eu olho uma coisa e eu falo, ah, acho que eu não vou botar mais isso. Vou tirar aquela, Sim. sabe? Eu fui assim, tipo, eu falei, cara, que responsabilidade. Como é que eu vou entregar um guia de
3: sexualidade? Tipo, aí eu sempre achava que tinha que ter mais. Aí a mulher fala mas calma, você tem, tem, depois você desenvolve mais os outros assuntos. Mas eu Fiquei angustiada, foi muito difícil pra mim limitar os temas, assim.
0: Mas vem mais aí. Vai vir, né, galera? Bem... Então, vamos lá. É, a Re Damásio, o que é possível na cama com um cadeirante? Gente, que pergunta.
3: Que pergunta, né? Cara, depende muito do, da, da, de cada corpo, é. né? Eu acho difícil... Tem gente que tem sensibilidade, tem gente que desenvolve novas sensibilidades. Eu acho que é difícil generalizar, assim. Mas eu acho que cada corpo tem as suas possibilidades de prazer. E aí é, é um lugar de muito diálogo, né? Sobre quais são essas possibilidades com a pessoa. E de descoberta também, né? Sim. De desenvolvendo aí novas possibilidades. Respondido, re. É, é, da é difícil de dizer porque é difícil generalizar, né? Eu não é. sei se ela quer saber, tipo, tem gente que tem ereção, tem gente que não tem. Talvez, vai, vai muito do tipo de grau que teve, né? Então, não dá pra generalizar realmente.
0: Não, realmente é difícil a pergunta. Nick Underline Souza, Ma rolou muito fiscal de sexualidade quando saiu do BBB e assumiu com a Lu? Beijos, Nicole. Muito, nossa. Que fiscal joia. de
3: sexualidade. Muito, muito. Ah, assim, quando eu comecei com a Lu, era, ah, é biscoito, ai é mídia, ai é não sei o quê. Aí eu falava, não é biscoito,
0: gente, é chá. É outra coisa. <risos> Falo nada, entendeu? <risos> Cara, é fogo, né? Tem tudo quanto é lugar. It's my goan. Deve ser teu fã clube. Por que a mulher se sente mais insegura do que o homem na cama e fim de orgasmo?
3: Acho que foi isso que a gente já conversou aí, né? Todas essas é, coisas, é, essa socialização. É. é social mesmo, gente. Eu garanto pra vocês que o biológico tem uma parcela desse tamanho. Se tivesse, grande, alguém já tinha inventado um remédio pra resolver. Não ter dúvida.
0: Gente, eu, eu sempre falei isso, né? Olha como é que tava raiva na minha cabeça. Eu já tô começando a mudar, hein? <risos> começando a mudar, hein? Eu achava que era realmente é, do corpo,
3: sabe? Não, não é, não. A gente tem essa impressão mesmo, mas a gente foi convencida disso também. Não se preocupe, não é só culpa. De, <risos> te, te,
0: te convenceram disso. Me convenceram disso, <risos> disso cara. And Asterline Cordeiro Mari, já pensou em ter um podcast? Ai, eu tive um podcast. Mentira, é... eu não sabia. Sim,
3: mas lá nos primórdios do podcast, nem se fazia live ainda, né? Era tão legal assim, podcast. Era aquela <risos> coisa mais assim. Foi muito legal, chamava Ponto M. É, foi muito, muito massa. Ainda tem lá no ar, quem quiser ouvir, chama ponto M. Eu tenho, mas assim, eu tô escolhendo minhas batalhas agora, sabe? Eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E o podcast tem que se dedicar, né? Mas eu eu tenho vontade disso. de ter um com convidados presenciais. Quando eu fiz, eu até tive alguns convidados mesmo por telefone, aí não tem essa... É,
0: esse calor tem. do momento, né? Ai, ah, mas você fala muito bem, você explica muito bem. A gente ia gostar muito de um podcast da Marcela, né, Renato? Fala a verdade. Eu assim? gostar. Vou botar aí no meu, no meu no próximo plano. Plano, quando você tiver com mais tempo, né? Ela fez outra pergunta. O casamento com a Lulu vem esse ano Amo vocês? Ai, nossa, senhora, tá difícil
3: o casamento com a Lulu. É... Não, porque assim, a gente já era pra ter ficado noiva desde o ano passado. E aí aconteceu várias coisas, né? Na vida da Lulu, pessoal, enfim, várias tragédias e coisas... E aí. Não deu certo a gente ficar noiva. E aí agora ela tá num momento muito difícil, que é voltar a carreira, né? Então, tipo, a gente tá com um grande ponto de interrogação. O que, que vai ser daqui pra frente em relação à vida dela, né? Não da gente, tá? A gente ficou tranquila. A gente sabe muito bem <risos> onde a gente quer. Mas é isso, tipo assim, é tudo, né? Profissionalmente, ela tá, né? profissionalmente, Então, foi um momento que a gente tem uma calma, sabe? Não adianta agora botar um casamento no meio, organização de um casamento, não sei o que, no meio disso tudo, assim. Vamos devagar. Mas, enfim, eu quero muito casar com ela.
0: Ai, gente, tá vendo, Mari? <risos> Calma que vai sair esse casamento aí. Tu tá doido pra comer um bolo, né? Eu tô sabendo. <risos> A Sassá Capetini falou, até onde os hormônios estão relacionados ao desejo pelo sexo oposto?
3: Não tem nenhuma teoria que consiga comprovar a... que hormônios interferem na... no... no quanto o sexo o op... você sente atração pelo sexo oposto. Né? Acho que ela quis dizer, uhum. sei lá, tem mais testosterona, então uhum. eu me atraio. Não tem nada de teoria que consiga comprovar. Assim. A... Todas as teorias que a gente tem de orientação sexual, elas trazem algo mais inato mesmo, como se fosse inerente do ser humano essa decisão, e aí cada pessoa explora a sua sexualidade de algum jeito. Assim. Não tem nada que consiga dizer, ah, não, isso aqui, isso aqui faz alguém... Gostar mais de homem ou mais a, de mulher. E
4: aqueles feromones, perfumes com feromones e tal...
3: Ah, isso aí, na verdade, é, é simulação de odores, né? Eu acho que até pode funcionar, assim, né? De... Mas acho que não é isso que ela quis... Acho que não foi isso que ela quis dizer, Também eu acho. Também acho que não. E quero Mas... até te pedir desculpa.
0: Olha aqui, quando vocês não quiserem que eu fale o nome de vocês, eu ia falar, você não bota não me identifique no final, porque eu só fui ler no final, né? Bota no início, bota o nome, bota não me identifique. Aí depois a pergunta. Ela foi botar no final e eu já tinha lido o nome dela.
2: Desculpe. Mas olha só, é, isso, esse negócio de feromônios, ele ajuda muito a pessoa que vem de eles, né? é.
3: É ué, que pro mercado que vende <risos> ele é maravilhoso, assim. A gente solta vários fenômenos próprios. O tantra tem uma técnica maravilhosa. aí depois, não sei, você já falou de tantra ou você vai falar ainda? Já falei. Ah, então pronto. O tantra tem uma técnica... Que é você passar a língua nos pontos é, de erógenos e depois voltar pra cheirar esses, esses lugares. Porque diz que é a máxima liberação dos, hormônios, dos odores sexuais que a gente pode fazer quando a gente, a gente estimula com a língua em algum
0: lugar. Enfim, gente, fica aí é a dica.
2: Agora fez sentido. <risos>
3: agora fez
0: sentido o curso da Fernanda. Vamos fazer aquele de casais. <risos> Deve ser pra casais esse, essa... Porque, tipo assim, não, tô falando sério agora. Tipo assim, na terapia tântrica, talvez não tenha essa... Não, eles não usem ah, como, não, a... não. né?
3: Não, não, não. Ninguém vai te lamber na terapia também. Exatamente. Não. Mas então deve pra ser casais, para casar. Então,
0: já quero fazer o curso é. eu, quero... <risos> é, eu, Giovana Borges, sou casada, tenho 24... 24 anos, deve ser. E a libido tá bem baixa. Às vezes, zero vontade. O que fazer? Como que ela chama? É, Giovana. Gi, então, assim, vários fatores podem estar envolvidos. Primeiro de tudo, procura
3: um profissional, porque tem sim que olhar hormonal, tem sim, que olhar essa coisa, mas aquilo que eu falei aqui, você gosta de sexo, o sexo que você faz te satisfaz, né? Desejo, na nossa cabeça, é meio que a gente tem o que acelera e o que freia os desejos. É um sistema psíquico nosso de coisas que aceleram e que freiam. É sempre bom a gente tentar identificar o que está freando o meu desejo. Então, é minha autoestima... É, meus filhos sempre em casa, ou é minhas preocupações, ou é o sexo que eu tô fazendo, tentar identificar isso é um caminho para você mudar isso, né, e trabalhar a seu favor. E o que que me ajuda? Quando é que eu me sinto deseja, desejante, né, ou desejável? Quando é que eu sinto que eu tô mais afim de sexo? O que que, que tá trabalhando a favor? Então tentar identificar isso, os momentos em que você não está querendo, os momentos que você está querendo, o que que tem de diferente para você conseguir trabalhar essas duas estruturas? Não dá para ser uma coisa rápida Não assim, dá, sabe, né? gente, mas mas esse é esse o caminho, tipo, olhar quais são os seus freios, quais são os, os aceleradores aí do seu desejo e trabalhar positivo para um e, e negativo para outro.
0: Tá vendo, Giovana? Tá respondido. Olha aqui, Amanda Elis. Amanda Elis está aqui todo o programa. Ela botou, Má, eu sou muito sua fã. Você ah. fala por todas nós. Você me ensinou que falar sobre sexo não é crime e eu não preciso ter vergonha. Amo quando você fala sobre tesão de homens e mulheres. é você tá arrasando nos convidados. Eu te adoro demais.
3: ah que linda. <risos> Obrigada por todas as elogios Isso aí, vamos falar de sexo. Tem que falar, gente. Começar a falar. Gente, ela é maravilhosa.
0: Todo podcast ela tá aqui. E ela tá ela começa a seguir. Ela faz jabá. Hoje ela fez um jabá. Amanda Elis, eu vi seus stories hoje, viu? Ela falou, gente, a Marcela vai estar tá lá no VACCast Vocês têm que assistir, ela é maravilhosa Ai, que maravilhosa, ela obrigada é <risos> Ó, QG da Marcela mandou mais uma Botou, Mar, você é incrível, temos muito orgulho De você, temos muito orgulho de tudo Que você construiu e vem conquistando é, conte sempre com a gente, amamos Suas gotinhas. Ai, ah, meu Deus, eu amo <risos> vocês Também, meus amores. Ai, que lindo, Gente, deixa eu ver <risos> se eu não abrir mais algum, peraí foi isso, foi isso. Ah, a gente não quer acabar, não, aquela. É. Né, a gente não fica naquela coisa de que quer conversar mais, Cara, podcast tinha é esse problema, né? Tem. a gente nunca quer. gente quer, quer
3: ficar conversando, conversando, conversando,
0: falando. Mas, ó, eu vou te presentear. Ah. Além do... Oi, meu Deus. Ah, quase que a gente acaba com a decoração. Vou te presentear com o nosso kit do que nosso programa. Lindo. Pra você botar, botar bastante coisinhas gente, aí. Gente, programa
3: é muito chique. Socorro, né? Tem, tem,
0: gente, tem decoração, tem comidinhas. Tá vendo? Assim, tem tudo aqui. Não, não teve tantas comidinhas hoje que a gente, né? Mas temos não muitas tempo, coisinhas gostosas. É muito fofo. <risos> tá vendo? É. Nosso kit do nosso programa. Mas nós temos aqui um quadro que se chama Avacalhada. Hum. né? Que não poderia ser diferente. A gente vai te presentear primeiro com um presente bom. Mas a gente tem um presente avacalhado pra você. Então pode escolher uma caixa. Caixinha. Lembrando hum. que a caixinha é do nosso programa. Não leva a caixinha para sua ah, casa. eu amei a caixinha que ela tá. tem. que devolver. Tu quer mesmo levar uma caixinha com a minha cara para tua casa? Não, né, aquela... Eu vou escolher o número 2. Número 2? Então vamos tirar os browns. Inclusive você deveria comer, viu? Eu quero. Deixa eu já que pegar ele é... um, então. Pode pegar. Leva pra Luísa também.
3: Levar. Pode levar. Minha, minha sobrinha. Que... Pode levar, pode levar, pode
2: levar. <risos> <risos> Ó, não convido pra festa não, hein? Ó, Marcela eu representando o brasileiro médio.
0: Né? <risos> Toma. Cara, eu sou dessas em festa de criança, tô nem aí.
2: Daí nada, leva
4: saco.
0: Não vai tipo pular nada, não. É assim, a vacalhado. Não, é assim, não, não, né? não. Hum. Meu Deus. É pra você, tá? <risos> é um presente pra você, tá? Pra você ter eu essa lembrança. Pode mostrar, mostra. A sua... Não vai dar, né? Será que vai dar pra ver? Não dá. Tá dando. Pra ela matar a saudade, deixa eu mostrar pra aí. Ô oh, gente, essa foto ficou icônica, né? Usada até hoje pro povo, claro. pra, quando... pra qualquer coisa que o povo
3: quer. É usar, o
2: seu né? melhor comentário do <risos> programa. Olha, <gente. risos>
0: Pra ela matar a saudade, entendeu?
2: Foi. De dos seus
3: amigos. Eu de uma ajudinha a Marcela olhando e
2: falando. A autoestima do Éter. É incrível, Ai, né? A
0: autoestima do macho é uma coisa, né, gente? Eu sempre falo isso. Ah, é. Se
3: a gente tivesse metade, tava dominando o mundo.
0: Não é? É. Mas olha, eu quero muito agradecer por você ter
2: Sim. vindo. Fiquei é, muito feliz. Oi. Lembra que. Depois tem, tem os outros dois presentes no...
0: Ah, é verdade. Se vocês quiserem saber o que, que tem nas outras duas caixinhas, quando a gente acabar aqui, encerrar nosso programa, a gente vai abrir e vai postar lá no canal de cortes. Então, ó, tem... Não tem esse é o cupom de, do canal de cortes? Não é não. não. Cupom do canal de cortes é <risos> ótimo. Tá no box hey, o link. Ah, tá. O box do... O, ei, o link do canal de cortes tá no box de informações. Então, Vai lá, se inscreve, a gente vai postar o que, que tem nas outras caixinhas. Mas eu queria te agradecer muito por você ter vindo. Olha, pra quem não sabe, a gente já estava marcando pra ela vir aqui. Verdade. E aí acabou que surgiu esse programa especial da Quindice Berenice e eu achei ótimo, maravilhoso porque ela já estava pra vir, né?
3: Amei também. Amei, tá aqui, amei. Tá aqui no dia do beijo, super <risos> a ver comigo. Amei a Quindice Berenice ter feito esse convite. Principalmente pra falar de coisa boa, né? É bom quando a gente vai fazer publi de coisa que a gente bom, gosta certeza. mesmo, né? gente,
0: Que é bom mesmo. Então fica a minha dica dos produtos. Não, gente, mas... fica a dica. Olha aqui, tem o nosso cupom VacaCast para você ganhar um brinde além do brinde que você já vai ganhar se você comprar qualquer produto na, com foco em lábios né? se comprar um gloss, um batom, além de você já ter essa promoção que tá rolando até o dia 15 você pode usar o nosso cupom VacaCast que você vai ganhar mais um brinde e frete grátis se você comprar pelo site, então olha que maravilhoso, né? Nossa, só maravilhoso, eu mesmo vou usar o cupom <risos> Pode usar, VacaCast, até dia 15
2: olha, hoje, hoje eu tava falando com o pessoal lá, lá quem disse, a menina tava testando ela falou, inclusive já botei aqui, estou comprando agora, porque falou, a promoção está <risos> muito boa mas vale também lembrar que a até o dia 15 só. Que só bom, até gente. o dia
0: 15. Corre, online. tem cupom aí na tela, tem o QR Code, é só você apontar a câmera, a câmera do seu celular aí. Já compra online, mas se você também preferir comprar em alguma quente Berinice perto da sua casa, é só você comprar também. Gente, olha, maravilhoso. O meu desafio hoje, desafio ótimo, né? O meu desafio hoje pela quente de era fazer uma make basiquinha, né? Com o gloss volumão e com a máscara 360, que ela é maravilhosa, que dá super volume. Eu falei, isso é o desafio? <risos> falei, seu é desafio? Meu amor, eu faço isso no meu dia a dia, né? Então, tipo assim, super volume, super é, definição. E ó, gloss, bocão, tudo que a gente quer é um dia do beijo maravilhoso. Acabou esse programa, meu amor. Vai dar beijo. Seja já... beijo na boca, seja beijo no seu filho, abraça bastante, diz que ama, é dia do beijo. Não é não, gente? É,
2: Evelyn, outra coisa. Ah. Lembra o pessoal do pra deixar o comentário na live.
0: Verdade. Antes da gente encerrar, quero falar pra vocês que o comentário de vocês no chat não fica gravado. Então, deixe seu comentário aí quando acabar a nossa live. fecha o chat, deixe seu comentário gravado aí que eu quero saber o que você tá achando. Se vocês quiserem, vocês pedirem muito, Marcela, volta. Volta. Com certeza. Pra gente fazer um programa Vou especial de outro tema. mais perto dessa vez
3: A graça do Senhor Podemos Jesus. tem uma Marcela
2: e Fernanda, hein?
3: Nossa, eu ia amar.
2: Olha, tá vendo? Eu amo,
3: Tantrão, já foi, nem entrei nisso, mas foi super revolucionário na minha
0: vida também, assim. Ah, tá explicado, tá vendo, gente? Eu, eu ia te perguntar isso e eu esqueci. Foi, foi, tá vendo foi? essa carinha de felicidade? Tá explicado. <risos> Mas obrigada você ter vindo. Amei, Amei te conhecer visualmente. Amei. Não deu tempo da gente ter aquela, aquela troca do, do início, né? Pois porque você é. chegou um pouquinho, mas a gente vai ter agora Cheguei, no final.
3: Cheguei, uma cotonetada no nariz e tive <risos> que vir falar já, entendeu?
0: Mas é isso, gente. Muito obrigada. Amanhã tem programa de novo, porque esse aqui foi especial. Amanhã 8 horas da noite. Teremos o quê? VacaCast com os fãs. Amanhã é um programa especial com vocês, que deram o nome pra participar aqui. Beleza? Beleza, Creuza? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.
2: Jama, jama, chama! Olha o
1: Flamengo, vem, vem, vem! É,